0: a todos, declaro aberta a sessão. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. solicita a secretária fazer a ata anterior. Boa noite a todos.
1: A ata da sessão ordinária é realizada no dia 25 de janeiro de 2023, às 7 horas, presidida pelo vereador Marcaron de Suassuna Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores, Domelice Duta Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, José Garcia dos Santos e a Ciara Dantas Enéas, José Souza Fernandes, Joiciene Lúcio da Silva, Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira, Juliano Dantas Veras Lúcio, Jurandir Sávio da Silva, Arthur Araújo Filho e Rogaciano Araújo da Costa. Havendo o quorum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Havendo apenas a solicitação para alteração do sobrenome da vereadora Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira. Em seguida, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. No seguimento, o presidente solicitou à secretária que procedesse com a leitura do expediente do dia. Leitura do convite da secretária de Saúde, doutora Fátima Almeida, para o evento de encerramento do janeiro branco, sendo realizado na data, naquela data, no antigo PET, na Rua Velha. Declaração da promulgação do 13º e terço de férias dos integrantes do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Resolução 001-2023, da nomeação das comissões de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a nomeação das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Bento, para o ano 2023, que foi lida na sessão, projeto lei número 001/2023 de autoria da Mesa Diretora prevê a revogação da lei anterior número 870/2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Projeto lei número 002, de autoria da Mesa Diretora, reajuste o salário mínimo dos servidores da Câmara Municipal de São Bento ao salário nacional, mínimo nacional. Leitura do ofício do Poder Executivo com pedidos de urgência para colocar os projetos de lei números 003, 004 e 005 de 2023 no expediente do dia para que os, os mesmos fossem remetidos para as comissões. Projeto de lei número 003 de 2023, autoria do chefe do Executivo. Reajuste o salário mínimo dos servidores públicos do município de São Bento ao salário mínimo nacional. Projeto-Lei nº 004-2023, de autoria do chefe do Executivo, altera a Lei Municipal nº 833, de 19 de abril de 2022, para autorizar o município a promover a desafetação do mercado público do município de São Bento, por meio decreto. Projeto -lei 005, 2023, de decreto. Projeto-Lei nº 005-2023, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte integrante de um imóvel, onde atualmente funciona a Praça Pedro Lampo da Silva, a Câmara Municipal de São Bento dos Vereadores, para a construção da nova sede. O presidente encaminhou os projetos de lei para as comissões. Não havendo matéria para a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O presidente, após convidar o prefeito de São Bento, Dr. Jacques Luz da Silva II, para compor a mesa diretora, Indicou o prefeito para dar abertura ao tema livre. Não ordem oposição. posição, o prefeito Jax Lúcio, após cumprimentar a todos, parabenizou o presidente pela posse né, nessa Câmara como presidente do Biem 2022 2023 2024, desejando mais união e discernimento entre os poderes legislativo e executivo. O prefeito convidou todos para se fazerem presente no encerramento de janeiro branco. O presidente agradeceu a presença do prefeito Jax, convidando-o para se fazer presente nessa casa mais vezes... O, o vereador Arthur Araújo Filho desejou feliz ano novo para todos. O vereador Arthur Araújo Filho externou a preocupação de populares sobre a tramitação do projeto de lei sobre o mercado público por ser patrimônio histórico de São Bento, informando de antemão que solicitará informações ao setor responsável da Prefeitura sobre as, as etapas de regularização dos hábitos e retirada dos que estão de forma irregular naquele patrimônio requerendo claras as informações acerca do projeto de lei número 004-2023, bem como solicitou a correção do ofício protocolado pela bancada do MDB por não corresponder com a resolução 001-2023. O vereador Rogaciano Araújo questionou sobre a votação do ofício de urgência exposto na, no, no expediente do dia, sugerindo colocá-lo em votação, bem como encaminhamento dos projetos para as comissões. O presidente esclareceu já ter encaminhado os projetos para as comissões. O vereador Fabrício Bezerra reiterou a solicitação do vereador Rogaciano para colocar os projetos 003, 004, 005, 2023 em votação. A vereadora Lucinete Carneiro, de antemão, desculpou-se por sua ausência na sessão de posse do presidente, desejando -o sabedoria ao presidente durante seu bienio, externando sua felicidade pela presença do prefeito de Artes Lúcio, bem como agradecendo ao vereadora Alex pela oportunidade que lhe foi dada. A vereadora Lucinete Carneiro externou a complexidade do projeto de lei 004-2023 acerca do mercado público, expondo seu desejo que aquele local fosse transformado em feira livre de verdura, sendo removido das, das ruas da cidade nos domingos e segundas, como ocorreu com a feira livre das redes, que foi para o shopping das redes. Enalteceu ainda a importância do evento Janeiro Branco por tudo o que foi vivido durante a Covid-19, externando seu sentimento a todos que perderam entes queridos. A vereadora Lucinete Carneiro cobrou diretamente ao prefeito Jarques o conserto da, da, da estrada da comunidade São Bento de Baixo, bem como o calçamento nas ruas daquela comunidade e a construção de uma casa de esportes. E ainda a construção de uma escola municipal no bairro São José. Externou felicitações à vereadora Márcia Roberta por seu casamento, bem como a presença de seu sobrinho Petrônio. O presidente enalteceu as benfeituras realizadas pelo prefeito Jarques. O vereador Juliano Dantas Veras Lúcio. Dese é, justificando sua ausência na, sua, na posse do presidente, desejando sabedoria e discernimento na condução dos trabalhos da casa. O vereador Julian Dantas esclareceu sobre a indicação da formação das comissões, bem como enalteceu a finalidade do projeto de lei 004-2023 e a importância de sua aprovação face à regularização daqueles que atualmente se encontram usando aquele espaço, frisando a oportunidade de ser regularizada a dívida do município junto à empresse e ainda Passou a liderança partidária da situação ao vereador José de Souza, externando seu apoio aos projetos do prefeito Jair Lúcio. O presidente informou que todos os projetos contidos na pauta serão postos na próxima sessão ordinária. O vereador Rogaciano Araújo, parabéns ao pre o presidente pelo início de sua administração. Enalteceu a emenda do vereador Arthur Araújo, a lei que dispõe sobre a desafetação do mercado público, haja visto o projeto de lei 004-2023, está em pauta para ser votado na próxima sessão, reforçando o valor histórico e simbólico do mercado público para a população. Reforçou, ainda, os requerimentos da vereadora Lucinete Neto Carneiro. A vereadora Joiciene Lúcio desejou sucesso ao presidente durante todo o seu bienio, colocando-se à disposição. O presidente agradeceu ao vereador Lu, Lu, eh, Juiciene Lúcio, externando o desejo da continuação dos trabalhos da casa, informando a todos que, a partir dessa gestão, será pago o 13º e terça férias aos vereadores da Câmara Municipal de São Bento. Pela ordem, o vereador Arthur Araújo solicitou-os a palavra para a explicação pessoal após a fala do vereador Fabrício Bezerra. O vereador Fabrício Bezerra externou a forma errônea como foi interpretada a emenda proposta pelo vereador Arthur Araújo Filho ao projeto de lei que versa sobre o mercado público da cidade solicitando ao prefeito Jarques Lúcio para explicar como se daria a transição do prédio do mercado público para a prefeitura e a forma de amortização da dívida junto ao empréstimo, reiterando a falta de clareza no projeto de lei número 003-2023, por, por receio de que o referido projeto prejudicasse as pessoas que já estão naquele local, solicitando mais esclarecimentos no texto do projeto de lei 004-2023. O vereador Araújo, o vereador é, Fabrício Bezerra solicitou ainda ao presidente é, que a sua isenção enquanto análise os projetos vindos do Poder Executivo. O vereador Arthur Araújo esclareceu os pontos importantes de sua emenda que propôs na lei 833/2022 reiterando o valor, o fator afetivo que aquele imóvel tem para a parte da população do município de São Bento e a importância que esse imóvel tem para a população, visando o que é melhor para São Bento e sua população. A vereadora Joiciene Lúcio relembrou a importância do mercado público, mas a finalidade do imóvel não está mais sendo alcançada, tendo em vista a falta de zelo com o referido patrimônio público. O presidente convidou a todos para verificar a atual situação do mercado público de São Bento. O vereador Jurandir, Jurandir frisou a falta de zelo com o mercado público dos gestores anteriores, sugerindo ao gestor do Poder Executivo a realização de uma audiência pública para que todas as dúvidas da população sejam sanadas antes da votação do reverendo projeto. A vereadora Domelice Marcolino externou sua preocupação em votar o projeto número 004-2023, tendo em vista o apelo da população em razão da votação deste projeto. concedida a palavra ao prefeito Jarques, explicou com detalhes o projeto de lei para a desafetação no mercado público, que só ocorrerá após a construção do novo mercado público, para onde serão passados todos os comerciantes que se encontrarem no mercado público, externando sua preocupação com a significativa dívida junto ao Instituto de Previdência do município, bem como o risco de engenharia em que se encontra o atual mercado público. Assim como a falta de acessibilidade daquele local Solicitando a aprovação da referida lei na Câmara Municipal de São Bento Não havendo mais oradores, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária Para constar, foi lavrada presente e ata por mim e a Dantas de Oliveira Santana, secretária legislativa E pelos vereadores que assinam a lista de presença que faz parte desta ata
2: A ata está em discussão Não havendo discussão, em votação, a ata foi aprovada. Solicita a secretária fazer a leitura da ordem do dia.
1: Falta a sessão do dia, 1 de fevereiro de 2023. Expediente do dia. Reque... Requerimento 01-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra de Lima, requer informações acerca dos valores que foram repassados pela Prefeitura Municipal de São Bento ao Imprezbe no período entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, bem como o detalhamento do valor devido e o valor que foi repassado neste período. Requerimento 2, 2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, Requer ao Poder Executivo que passe a pagar a classe de enfermagem de acordo com o PIS Nacional de Enfermagem, conforme dispõe a Lei Número 14.434, que fixou o PIS salarial em R$ 4.750, Requerimento 3 de 2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo requer ao Poder Executivo que envie para a Câmara Municipal de São Bento projeto de lei com reajuste do magistério, conforme preceitua a lei Número 11.738, de 2008, que reajustou o piso salarial do magistério para R$ 4.420,36. Justificativo do afastamento da vereadora Márcia Roberta da casa por problemas de saúde pelo período de 15 dias, conforme atestado o médico encaminhado a esta casa. Substitutivo número 001 de 2023 ao projeto de lei número 02 de 2023, que reajusta a remuneração dos servidores e agentes públicos da comarca do, da Câmara de São Bento, de autoria do vereador Arthur Araújo Filho.
2: Coloco em discussão o requerimento 01 2023,
0: de autoria do vereador Fabrício Bezerra.
3: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. É, o requerimento, presidente, já apresentei aqui em outra oportunidade, não pedindo nem, nem solicitando os dados do, do ano de 2022, mas sim no ano de 2020. E a resposta que eu recebi à época não foi satisfatória, porque não me passaram os dados, mandaram eu procurar num site e eu não consegui localizar então eu quero é, solicitar requerer mais uma vez do Instituto Municipal de Previdência da nossa cidade é, que me passe esses dados com clareza para que até a gente possa esclarecer é, o que vem sendo debatido durante todo esse início de ano aqui que é a questão da previdência da Previdência Municipal, se foi feito mesmo os repasses da, é, do patronal e também do repasse voluntário que é retido dos funcionários efetivos do município.
0: Continuem em discussão.
4: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. É... Em resposta ao requerimento do nobre vereador Fabrício, é bom que se esclareça que, na data de hoje, foi emitida uma certidão assinada pela presidente do Imprezbo, senhora Marta Ranieri, e também pelo diretor financeiro do Imprezbo, Edgley Livre Bezerra da Silva, que, inclusive, já está disponível nas redes sociais e que eu posso ler e imprimir para vossa excelência e vossa excelência assim preferir
2: que diz na referida certidão que o município
4: repassou no mês de janeiro de 2023 o valor correspondente a R$ 1.484.196,84, correspondente à competência de dezembro de 2022. O valor total repassado ao empréstimo relativo ao exercício financeiro de 2022 corresponde a R$ R$ 255,22 não havendo débitos a parcelar referente ao ano de 2022 portanto acredito que o requerimento do vereador Fabrício já foi prontamente respondido pela presidente do Imprezbe na data de hoje
2: muito obrigado continua em discussão
3: Presidente, se, se possível, quero a cópia desse documento, para que eu possa analisar. Até porque, da última vez que eu pedi, eu não recebi. Agora, estou recebendo adiantado. Foi bom que preveram já que eu ia pedir e já fizeram a divulgação.
2: Continuando a discussão. Não havendo, não havendo quem... Boa noite, que... Presidente.
5: Não é só para... Pegando o gancho aí do vereador Juliano, desde 11 horas da manhã que eu vi isso já nas redes sociais, é, detalhando mês a mês do ano, do, referente ao ano 2022. Obrigado.
2: Continue em discussão. Não havendo discussão, em votação. Como os líderes da bancada é, autorizam os
0: vereadores a votar?
6: É, boa noite a todos. É, eu, como líder da, da situação, eu ó, é, voto contra e aconselho a bancada votar contra.
0: Vereador Fabrício, como você indica a sua bancada a votar?
3: Voto a favor, presidente. O requerimento é de minha autoria. Voto a favor e orienta a nossa bancada a seguir a orientação.
0: Então, é, vamos fazer nominal a, a cada vereador o requerimento do vereador Fabrício, pessoal, que está sendo na votação. É, vereador Arthur, como você, como você vota, vereador Arthur, o requerimento do vereador Fabrício? Eu voto
2: favorável, vereador
0: você, Zé Carnaúba. Voto contra. Você, Dedezaia, já votou. Fabrício votou. Você, Dom Elis. Vereador Juliano, como vota?
4: Eu acompanho o líder da bancada.
0: É, vereador Jurandi, Eu
4: acompanho o líder da bancada, a favor.
0: É, vereadora Yaciar Enéas.
3: Acompanho o líder
7: da bancada.
0: Vereador Rogaciano.
7: A favor, presidente.
0: Vereadora Juiciene.
7: Eu voto a favor
8: do vereador obter os, os, é, as informações que ele precisa.
0: É, vereadora Lucineta. Eu
8: voto a
2: favor. É, requerimento aprovado do vereador Fabrício. Com voto contrário de Dedé de Zahia, Zé Carnaúba, Domelice e Juliano Vereluz.
9: Coloco
2: em, coloco em discussão o, o requerimento
0: 02-2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo.
7: Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. É, presidente, trago esse requerimento é, em detrimento de toda a classe da enfermagem e de toda a equipe técnica de enfermagem que fez essa solicitação a mim. A gente sabe que há muitos anos aqui, esse pessoal já luta na casa, a vereadora Lucinete, a vereadora Joiciene, a vereadora Domelice, sabem da luta, do empenho, e aqui eu trago esse requerimento para que o gestor possa é, se solidarizar aí com toda essa equipe técnica, toda a equipe profissional que faz um brilhante trabalho na área da enfermagem técnica e técnica enfermagem, para que atualize aí para o piso salarial, envie essa casa, esse projeto. A gente vê que o governo estadual já está se adaptando, várias prefeituras. Então esse é meu requerimento para que a gente acolha e trate com dignidade toda essa classe. Meu muito obrigado, presidente. Espero que todos os colegas possam é comungado o mesmo pensamento
0: Ei pessoal, vamos manter a calma vamos, vamos deixar a ordem continuar está é, em discussão o requerimento do vereador Rogaciano.
10: Boa noite presidente colegas vereadores e vereadoras amigos aqui presentes, colegas né, do Corpo de Enfermagem. E, claro, que fico muito feliz né, por esse requerimento e que venha acontecer, na verdade, o que a gente muito almeja e há muito tempo, que é o nosso piso salarial. Muito obrigada.
8: Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão em casa. E eu quero comentar a respeito desse requerimento... É que a gente já ganhou geral, né, até agora, para nosso piso ser esse aqui. Então, falta ser aprovado na capital. Já foi aprovado em alguns municípios. Alguns municípios já estão pagando o piso porque é obrigação, vai terminar sem, tendo que pagar. Então, assim, é, é um piso mais do que justo, porque a enfermagem. É uma classe que faz muito tempo que não tem aumento, muito tempo mesmo. Eu não sei se uma colega minha disse que faz 18 anos que não aumenta. Então, assim, já que já, graças a Deus é, e alguns deputados que foram corajosos e nos ajudaram, a gente conseguiu, né? Então, vamos para frente para a gente vencer todas as barreiras que forem necessárias vencer.
10: Boa noite a todos. Eu, como técnica de enfermagem, também quero pedir aos colegas que olhem bem para a nossa classe e vote a favor do nosso piso. Obrigada a todos.
6: É, boa noite mais uma vez. Mas eu queria lembrar aqui a vocês aqui que, que essa lei é, teve uma decisão judicial do, do Ministério Barroso, ela não está aprovada ainda né? Ela, Alguns municípios Alguns municípios não estão tá pagando O estado Estadual, estadual e municipal Não está não
0: Pessoal vamos, não tá vamos fazer ordem Vamos deixar fazer, o vereador pra, pra, falar Para
6: fazer o pagamento não,
0: era só isso Vamos manter a ordem Vamos manter a ordem pessoal é, Continua em discussão
3: é, Presidente, vereador Quero parabenizar o vereador Rogaciano pela propositura, é, lembrando que ano passado, após a aprovação da lei, eu já apresentava um requerimento nesse sentido, é, para que fosse pago o piso nacional dos profissionais de enfermagem, não só dos enfermeiros, é, que... Diga-se de passagem, recebem o pior salário da região, é, é onde São Bento, parece que o enfermeiro recebe R$ 1.200 por mês, uma pessoa passar cinco anos em uma faculdade de, de enfermagem, lidando com pessoas com vários tipos de doença, depois que se forma no hospital, para ganhar um salário de R$ 1.200. Então, um salário irrisório pela a profissão e pelo <cười> que exige, o cargo, como também os, o, os auxiliares de enfermagem e os técnicos de enfermagem. Então, é, vereador Rogacino, voto favoravelmente ao requerimento de Vossa Excelência.
0: Continue em discussão.
4: Senhoras e senhores vereadores, é preciso ponderar que, nem o estado da Paraíba ainda não está pagando o PIS da enfermagem. Ainda não. Ainda não. Eu peço ordem na casa. peraí ainda, pessoal. Senão vamos nós vamos botar ordem ter na casa. que tomar outras providências. Se não, se não respeitarem a fala dos vereadores, nós vamos ter que acionar a polícia militar. Nós vereadores estamos soberanos aqui, temos direito à palavra. Então, presidente, bota ordem na casa é... para respeitarem a fala de todos os vereadores aqui.
0: Pessoal, já pedi para todo mundo quando o vereador estiver falando, é, escutar o vereador falar. É, vamos manter a calma que tudo vai sair como todo mundo quer. É, com a palavra do vereador Juliano.
4: Não tenho dúvida que assim que os recursos federais estiverem disponíveis, o prefeito Jacques Lúcio vai sim pagar o piso da enfermagem. E fique bem claro isso, que não vai ter nenhuma objeção e não é requerimento que vai fazer com que o prefeito Jacques Lúcio pague o piso da enfermagem. E sim... Recurso Federal, que inclusive o mesmo Está em Brasília, e um dos assuntos Pertinentes que ele foi tratar Foi esse, muito obrigado
11: Continua em discussão Presidente, é, boa noite A todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham A Aos as pessoas que nos prestigiam Nessa noite, eu estou Sentindo, e estou Feliz com isso, podem ter certeza que hoje, depois desses seis anos, Arthur vai voltar a ser o Arthur de sempre. Pelo que eu estou vendo, pelo andar aqui da, das orientações, eu vou ser é, o voto divergente em todas, as, em todas as votações. Eu acho que ninguém de bom senso e de boa fé é capaz de negar que não é ontem, não foi ontem, não é hoje, não será amanhã, mas desde 2005 e eu venho tentando na medida das minhas forças que às vezes são muito poucas às vezes são um pouco mais é lutando na defesa do servidor público de um modo geral e da educação e da saúde mais é, especificamente essa questão do piso da enfermagem ela está gerando Nessa casa, já por duas ou três vezes Discussões absolutamente desnecessárias Todo mundo lembra Que em 1996 Quando foi aprovado Na verdade, quando foi derrubado o veto Do presidente Fernando Henrique Cardoso Porque o projeto já era de 95 E quando criou lá atrás o FUNDEF Todo mundo achou que no outro dia o professor ia poder ganhar aquilo que merece ainda mais. Igualmente está acontecendo com essa questão do piso da enfermagem. Se aprovou de todo jeito o piso para fazer média com a categoria que é uma categoria que envolve, segundo as contas mais econômicas aí das associações de profissionais 1 milhão e 200 mil profissionais sendo 600... Uh, mil técnico alguma coisa como 400 mil é, auxiliares e 400 mil ou 300 mil, DPM de quem seja que faça conta, se o Conselho Federal de Enfermagem ou as associações mas enfim, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil profissionais, então é muito fácil é muito bonito e é muito bom lá em Brasília, transmitido pela TV Câmara para todo o Brasil, o cara fazer média e aprovar um piso salarial que não é suficiente para remunerar o trabalho que o enfermeiro faz, mas é muito melhor do que paga hoje. Milhares de vezes melhor do que se paga hoje. Então, para quem não tem nada, lá na Pitambeira o cabelo disse que quando, toda roupa veste nu. Então, para quem ganha muito pouco, qualquer aumento é muito bom. A questão é que faltaram dizer quem era que ia pagar essa conta. Porque não é fácil você pegar um município como São Bento e... De uma hora para outra, você levar o salário do enfermeiro, que é, eu acho que menos de R$ 2.000,00, para 4.750. Que bom que seja 4.750. Melhor seria se fosse 5.750. Só que tem que dizer como é que a gente paga essa conta. E devido a isso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da lei. Depois, houve uma negociação e está tentando se construir no Senado Federal uma maneira de se pagar e até se indicou uma fonte de recursos que seria a história do imposto de renda incidente sobre a repatriação dos recursos mas a questão é que por enquanto é uma discussão, é uma ideia é uma, uma sugestão ainda não tem um texto de lei aprovando como tem o Fundeb uma emenda constitucional colocou lá no texto da constituição dizendo que o município vai aplicar 25% em educação e quando esses recursos não forem suficientes para pagar o valor mínimo do professor, a União obrigatoriamente é, entra com essa diferença, faz essa recomendação Que bom que se aprove uma emenda constitucional e diga isso em relação aos profissionais de enfermagem, que o município vai ter que pagar 4.750 ao enfermeiro, que vai ter que pagar R$ e 70% do TEC é 3.750, 3.720, alguma coisa de sentido. Enfim, e que quando o recurso dos 15% da, da saúde que o município é obrigado a aplicar, o mínimo de 15%, quando não der, a União vai, vai complementar. Que bom que isso aconteça. O problema é que isso não aconteceu ainda. Então, é muito fácil, seria muito fácil para mim fazer uma média com os profissionais da saúde, da enfermagem, dizer que o requerimento é uma maravilha. Só que fazer requerimento requerendo aumento de despesa para o poder executivo, sem indicar a fonte da receita, sem apontar como é que vai pagar, isso não é favorecer a categoria, não. É apenas o cara criar uma expectativa que não é real. Então, essa, esse requerimento tem essa expectativa. Ele vai criar uma expectativa irreal porque o município não vai pagar o piso a enfermais, sem que o governo federal repasse recursos. E nesse momento o, o, o governo federal não está passando recursos. Então, diferentemente do requerimento anterior, que alguém pode até estranhar, eu votei a favor porque as informações estão lá no impresso. O que Fabrício requereu, numa folha de papel, A4, a presidente do impresso vai lá e, e, e datilografa, se quiser, ou se for mais moderna, digita no compaio e coloca, olha... Deve 10 milhões, passou aqui 10 milhões e meio, abateu os 500 mil que excedeu no saldo devedor e o saldo devedor é isso isso isso. É uma informação simples de prestar. Está lá, os dados, os dados estão lá. É só colocar no papel e mandar aqui para a Câmara. Para o vereador e para todo mundo que tem interesse em saber aqui na Câmara. Diferentemente disso aqui. Aqui está querendo que mande um projeto de lei que vai pagar o piso da enfermagem, mas, mas e vai pagar como? Quer dizer, é muito bom que pague, mas é muito bom que pague tendo dinheiro. Não adianta criar uma expectativa que a gente sabe que não vai ser atendida. Então, eu acho que, é por uma questão de, é, até de honestidade de intelectual de minha parte, eu não poderia ficar calado diante dessa realidade, que é uma realidade, não adianta a gente desenhar outra realidade. Essa é uma realidade. É uma realidade confortável? Não, é absolutamente desconfortável. É uma realidade justa? Não, é absolutamente injusto. Como alguém disse, não, o, o enfermeiro luta com vidas e luta com muitas. E luta, tem enfermeiro que para poder sustentar a família, dá não sei quantos plantões extra, mais do que os plantões normais, dá de extra para poder ganhar algo mais. Infelizmente ainda é assim. Eu espero que na próxima vez que nós estivermos falando sobre o tema, você vai dizer, olha, o governo federal indicou que a fonte de receita para pagar, o piso da enfermagem vai ser tal receita e a partir de tal dia o município vai pagar. Todos os municípios, não é só o de São Mente, não, todos os municípios do Brasil. Mas infelizmente essa não é a realidade de hoje. Então muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência.
0: Continua em discussão, continua Bom. em discussão. Hum. Ei, eu quero pedir ordem na casa, senão eu vou chamar a polícia militar. Calma. É, eu queria acionar a polícia militar que tá aí fora.
3: Espera aí, presidente. Vamos Não. ter paciência. Não, eu
0: já pedi três Calma. vezes, já, já pedi três a quatro vezes pro mas, pessoal se acalmar. Presidente, Não que pode é atrapalhar povo, os vereadores,
2: mas aqui é a casa do povo. Não, mas a gente está em discussão A gente está em discussão Quando os vereadores
0: estiverem O vereador está discutindo
9: é...
2: quando,
0: ó, e quando o vereador estiver discutindo O pessoal não pode estar tá atrapalhando Eu peço contribuição nisso aí também é, o, é, o requerimento continua em discussão
10: é, Na verdade eu entendo né? Boa noite mais uma vez Que se a categoria está aqui a gente sabe também tudo isso que o doutor Arthur falou é verdade, é verídico, né? Mas eu vejo diferente. Demonstra que também está com certa pressa e que também quer que os representantes busquem e que possa vir, na verdade, dar todas as, as vezes necessárias, as, as informações necessárias. Mas essa mesma categoria sabe, e a gente sabe que nessa casa tem um projeto de plano de, cargo, de carreira de salário e remuneração votado, que nunca atuou. Então, assim, eles buscam uma esperança de muito tempo, sem nenhum reajuste, sem nada, e como mesmo diz, é um salário mínimo para uma vida que é, na verdade, noites, noites de sono, é, contato direto, risco de vida... E, na verdade, ver, e eu não, não tiro a razão de nós, de ver tantos aumentos, tantas coisas. Hoje mesmo eu vi o Rui Carneiro, né, o deputado federal, renunciando lá umas coisas e botando para umas entidades. Aquilo é um papel importante, quer dizer, tanto dinheiro que veio para subir nos ministros, nos deputados. Nos nossos representantes E na verdade a nossa categoria Não tem uma pressa não, não se percebe essa pressa Eu entendo, peço calma né Dizer às meninas que Na verdade o pronunciamento Não deve se exceder Mas vocês Não levem Não levem a mal A casa do povo, a casa de vocês E que a gente possa ter calma E participar dessa sessão com muita tranquilidade eu fico muito orgulhosa de ter vocês a nossa categoria na noite daqui de hoje e que possa vir o mais rápido possível o estado realmente se manifestou vai pagar amanhã a diferença foi pago ontem os vencimentos e vai ser pago o restante em forma extra amanhã né diz assim o governador joão a gente acredita já enviou as folhas para os bancos e amanhã, realmente, quem é do Estado, com certeza vai estar recebendo a diferença que iguala o piso salarial. E eu, como do Estado, à medida que eu recebo, eu sonho cada vez mais para que vocês possam receber. Muito obrigado.
0: Continua em discussão.
11: Vereador, só em, nisso que a vereadora colocou. Então, ela, a vereadora Lucineto, como da área de enfermagem e vereadora, me ajuda nas palavras delas. O papel que a Câmara poderia fazer, que era aprovar o plano de carreira e remuneração, foi aprovado quando chegou aqui. E agora, se o plano não está sendo cumprido pelo Executivo, que é a quem cabe cumprir, a gente tem que separar. No Brasil, às vezes, as coisas ficam meio misturadas, porque os poderes realmente invadem a um do outro. Mas quando a Câmara aprova e o projeto é sancionado, acabou ali a... A atuação da Câmara. Quando é vetado, não. Ainda vem para aqui para a gente apreciar. Se mantém, ou derruba o veto. Aprovou, sancionou, acabou a atuação da Câmara. O que tem que ser feito, se o plano que foi aprovado não está sendo cumprido pelo Executivo, cabe à categoria cobrar do Executivo amistadimento. E se não obter isso, procurar o Judiciário. É para isso que existe o Judiciário. O sistema de freios e contrapesos é para isso. Se tem uma lei aprovada aqui, e tem a lei aprovada há muito tempo, e o município não está cumprindo, cabe aos profissionais da enfermagem irem à justiça, como nós fomos em relação aos agentes do Comitário de Saúde. Ou alguém nega que os agentes do Comitário de Saúde tiveram uma lei aprovada aqui e a lei não foi respeitada e nós fomos à justiça e ganhamos e o município foi obrigado a pagar a diferença que devia todos os agentes do Comitário de Saúde. Pagou a diferença e vem pagando a remuneração corretamente dos agentes até hoje. Então, eu entendo, ninguém desentende, ninguém acha que os profissionais da, da enfermagem estão cobrando o que não é devido ou estão cobrando algo que não é justo. A questão é o seguinte, existem maneiras e maneiras de ser cobrado. Não, a Câmara não pode obrigar o executivo a cumprir a lei. Quem pode obrigar é o judiciário. Então, cabe mandado de segurança, cabe a obrigação de fazer, mas através do judiciário. A Câmara não tem como fazer isso. E em relação ao piso, enquanto não passar o recurso, não tem como pagar. Não é porque eu estou dizendo ou eu não quero não. Está na própria lei federal, dizendo que a União vai regulamentar a lei, informando as fontes de recursos para pagar o piso. Enquanto essa lei não for regulamentada, enquanto não for indicada a fonte de recurso, o município não tem como pagar. E não adianta fazer firula e dizer, não, o prefeito não paga porque não quer. O prefeito não pode, não tem como pagar. Se tivesse como pagar, o primeiro que dizia era eu, não tem sem recurso da União não paga. Assim como não paga o piso da educação se não houver rec recursos federais. Se cortar o Fundeb hoje, amanhã nenhum município do Brasil paga o piso salarial da educação. A realidade é essa. A complementação tem que ser feita pela União. Por que é que o piso nacional dos policiais nunca foi para frente? Porque nunca aprovaram no governo federal a fonte de recursos. Tem a aprovação do piso, mas não tem a fonte de recurso, Então não paga. Então, era isso que eu gostaria de deixar claro. Em relação à lei que já existe, se não está sendo cumprido, o servidor está mais do que no direito de ir para a justiça. O poder judiciário pode e deve e fez com os agentes do Comitário de Saúde. Suponho eu que vai fazer com os profissionais de enfermagem também, obrigar o executivo a pagar. E foi pago, você é testemunha, sua irmã é agente de saúde muito antigo e você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Eu não estou aumentando nem diminuindo uma única linha. O município não quis cumprir amigavelmente, não cumpriu o obrigado. Não foi por amor, foi na dor, foi por decisão judicial. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade mais uma vez.
0: Alguém é, mais quer discutir?
8: É, em relação a isso, a gente vem ganhando todas as vezes, né? Então, eu acho que, eu penso e tenho certeza que a gente vai ganhar. Eu, eu não sei em que momento, se é ligeiro, ou se a gente vai esperar um pouquinho mas a vitória é da
2: gente, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não havendo mais discussão, é, pergunto ao, aos líderes das
0: bancadas como orienta a votação. É, Dedé Desaia, como. não, começando por Fabrício, agora que a outra foi para o Dedé Desaia. Fabrício, como você orienta a sua bancada a votar? Vou
3: votar a favor do requerimento.
0: Dede como
6: você... Pessoal da, da, dos agentes de saúde, né, que nem o doutor Arthur explicou aí, não adianta a gente fazer uma votação é, favorável a vocês, se não vai ser executada, não vai ser pago o, o que não tem como pagar. Então, eu como líder do prefeito, eu confio muito nele, que nem aconteceu com os professores. Na hora que o, o governo federal liberar lá o, o recurso que possa chegar ao nosso município, eu tenho certeza que o prefeito e ele vem provando aí que está fazendo por São Bento e irá fazer por vocês também que é, é, tenho certeza que todos os vereadores aqui também quer isso também só que hoje pelo requerimento eu vou votar contra e é, recomendo a bancada votar contra obrigado
0: como ordem de chamada vou começar pelo lado esquerdo dessa vez, como vota a vereadora Lucinete
10: vota a
7: favor
0: como vota a vereadora Juiciene? A favor. Vereador Rogaciano?
7: A favor, presidente.
0: Vereadora Yaciar Enéas? A favor. Vereador Jurandir da Prensa? A favor. Vereador Juliano Vera Lúcio?
4: Eu sigo o líder da minha bancada de situação.
0: Vereadora Dom Melícia? Vereador Fabrício Bezerra?
3: Vota a favor, presidente. Pedi para... É, é, você já
0: pediu, né? É, 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 vereador Sacarnaúba. Está...
3: Senhor
5: presidente, é, como foi bem já esclarecido, vereador Arthur, Isso. a gente sabe que não tem a fonte de recurso para pagar. Não adianta votar num requerimento dizendo para agradar a classe que não, não, não vai ser válido. Então, eu acompanho a minha bancada.
0: É, vereador Arthur Araújo.
11: Eu acompanho a orientação da banca Eu voto contrário ao requerimento.
0: Aprovado. Aprovado. Voto contrário de Juliano, Dedé de Zahia,
3: Zé Carnaúba e Arthur. É, presidente, eu queria só requerer de vossa excelência para fazer a, a votação simbólica para que é, seja mais, mais rápido para não ser nominal. Não,
0: não bacana. É... Coloco em discussão o requerimento 03 de 2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo. Está em, Boa. Dis está em discussão.
7: Boa noite, presidente. Novamente, é, trago aqui a, a pauta do expediente do dia, mais um requerimento de minha autoria, justamente, quase no mesmo sentido, só que agora na classe do magistério para que seja cumprido e enviado a essa casa o piso nacional do reajuste nacional para o magistério, que foi aprovado, acho que é 14,95%. E aqui, presidente, eu queria iniciar minha, minha justificativa é, dizendo que eu acho que a, eu fico até com a vergonha alheia de uma situação tão constrangedora que até dezembro a pessoa era totalmente a favor de um projeto desse, fazia firula, dizendo que ia dar certo, ia passar, estava tudo ok, vereadora Joiciana escutou, vereador vereadora Dom Melista, quem estava aqui escutou e está gravado. Aí vem uma hora dessa dizer que tem que apresentar é, é, dotação orçamentária, pelo amor de Deus, vamos ler o regimento, como é que a pessoa está nessa casa aqui, Há bem 12 anos eu não lê um regimento para saber que um requerimento não obriga prefeito. Isso é uma vergonha. Pelo amor de Deus, isso não existe, não. Requerimento obriga prefeito. Aonde? Me diga. Olha aqui no regimento, leia pelas caridades. Em nenhum momento obriga. Aqui é um pedido que eu fiz através da classe de enfermais para que enviasse essa casa o projeto. Agora dizem que não tem orçamento, que não tem, não tem o que é que eu não sei. Mas quando chegou aqui para funcionário público, efetivo, ser descontado 14%, foi obrigado, porque veio lá de cima, porque era do governo federal, não era obrigação do gestor, e teve que pagar aqui. A gente botou emenda para ser gradativo, iniciando de 7%, terminando em 14%. E o que passou aqui foi os 14%. 14% porque diziam que era obrigação lá de cima do governo federal. Quer dizer que só tem um venha nós, o nosso rei do nada? O prefeito, quando quer. O gestor, o gestor, quando quer que aprove uma coisa vantajosa, como os 14% que sacrificou o servidor efetivo do município, foi aprovado aqui na maior rapidez. Aqui já aprovaram matéria noite de São João, na hora que o prefeito quer. Agora, quando chegou uma situação que é para beneficiar uma classe que vem sofrendo aí há vários e vários anos, pedir e conclamaram, já vieram aqui, votação de orçamento para que fosse colocado no orçamento, porque disse que tinha que ter no orçamento, e não é colocado, aí agora é firula, é boniteza, não tem dotação orçamentária? Pelo amor de Deus, isso daí não adianta, porque o povo também não é leigo, não. Enfermeira é formada capacidade para isso. Então, vamos manter pelo menos um, uma linha de raciocínio, porque você, a pessoa diz em dezembro, agora distorce totalmente, eu não sei para quê, se é só para agradar o gestor, mas infelizmente... Peço também, graças a Deus, foi aprovado e agradeço os vereadores que aprovaram a questão do, do requerimento e agradeço também quem puder votar e aprovar o piso do magistério, porque o professor também é sofrido, tanto quanto os enfermeiros e técnicos enfermais. Muito obrigado, presidente.
2: Continua em discussão. O interessante nessas coisas... É
11: que roda, roda, roda e vem porque eu digo. O filósofo Sarrochadim, que é meu guru, diz que sabedoria demais atrapalha. E eu digo sempre que quem fala muito dá bom dia cavalo. É interessante que o requerimento não serve de nada, não vale nada, não indicar nada, e se faz uma guerra por um requerimento. Então é, as coisas têm que ter um mínimo de bom senso. Ou o requerimento vale. E a gente tem que seguir um mínimo de padrão no requerimento, ou o requerimento não vale e a gente não tem para que votar requerimento. Quer dizer, você não pode, é, no mesmo requerimento, ter duas interpretações, uma que vale e uma que não vale, uma que serve e uma que não serve. Apesar de eu saber e não ter arrudeio, que comigo o cara pode... A, atribuiu outro defeito, mas que eu arrudeio e que eu agrado não pode dizer. Então, embora requerimento é, não valha, não tem que indicar nada, eu penso diferente nesse requerimento aqui. que não obriga, vereador, entenda as palavras. Esse requerimento do 3 porque o governo federal efetivamente já publicou uma portaria, reajustando o valor de cada aluno e portanto em relação ao magistério tem a fonte de receita tem o dinheiro, de onde é que vai sair o dinheiro para pagar o, o aumento do magistério? vai sair do Fundeb, simples sem gritaria, sem dificuldade, sem alvoroço, sem discurso exaltado, está lá o presidente Lula no dia 3 ou 4 de janeiro através do ministro da educação, o ministro Camilo Santana Baixou lá a portariazinha dando um reajuste de 15,89%, se não me engano, no é, valor do repasse da União por aluno. Esse tem um recurso. Esse é simples demais. Nós vamos poder dar um aumento. O ano passado teve um, um rateiozinho no final do ano. uma porcentagem. Não foi aquele, aquele valor é, considerável de 2021, mas teve. Não foi muito, mas foi alguma coisa. Então, você tem como somar o que foi pago o ano passado de rateio, porque o recurso não vai diminuir, pelo sentido contrário. O recurso vai aumentar 15,9%. Então, da educação é simples. Embora me disse ali o procurador que o projeto já tinha sido enviado, eu perguntei aqui a Secretaria da Casa, disse não chegou ainda, enfim. Não vou entrar nessa celeuma aí da, da, do envio da chegada, mas o, o do Fundeb é fácil de votar o requerimento, porque tem a fonte de recurso. Tem da onde a gente vê o recurso. Então, o pessoal do magistério vai receber o aumento deles, justo, merecido, devido. O gestor vai dar o aumento como dá todo ano. E o ano passado é bom lembrar que enquanto o governo federal aumentou o piso em 33%, o município aumentou a, o salário em 36%. Em 36%. Aí o cara disse, não, mas foi 3% a mais. foi Eu estou dizendo que foi 36%, só para lembrar a quem hoje é oposição, que logo ali foi situação, que quando, quem é oposição agora era situação, o aumento que era dado ao magistério não era sequer, sequer, o, o aumento que o governo federal dava, dava ao piso. E é só pegar os projetos aqui e verificar se o que eu estou dizendo corresponde à realidade ou não. Quando o governo, em 2013, quando o governo aumentou 17% no piso, o município de São Mente só aumentou 13% no salário do professor, 4% abaixo, não foi acima não. Em 2014, no ano seguinte, quando o governo federal aumentou em 16% o piso, o município somente São Mente só aumentou em 12% o, o salário do professor, comeu mais 4%. Quando foi em 2014 que o governo federal aumentou o piso em 16%, só aumentaram 11%, o município comeu mais 5%. Em 3 anos, o magistério perdeu 13%. Puxem os projetos de leis que estão aqui na casa e puxem aí no Google. Dá um Google aí para ver se do 3, 14, 15 não foram esses os percentuais de aumento dado pelo governo federal no piso Fundeb. Então a gente tem que, primeira coisa, ter calma na hora dessas questões, porque eu digo mais uma vez, eu acho que ninguém no mundo em sã consciência é contra que o pessoal de enfermagem ou da educação ganhe bem, não. Pelo contrário, eu acho que todos os vereadores aqui independentemente de partido, de bancada, de posição, de profissão, é favorável que o servidor ganhe um bom salário, porque faz um bom serviço e, ganhando um bom salário, poderá fazer um serviço ainda melhor. Agora, a gente não pode criar ilhas de fantasias para ficar bem, para poder gerar notícia para a rede social, para poder sair é, amanhã, no, na hora do almoço, quando for, grav, quando for transmitido o vou transmitir na hora do almoço as falas da Câmara, a gente aparecer bem na população para criar uma realidade que não existe, criar uma ilha de fantasia. Era isso que eu tinha para dizer. E esse requerimento, sim, esse do pessoal do magistério, embora o projeto venha com requerimento ou sem requerimento, mas esse sim, esse tem a fonte de receita. Se não souber indicar a fonte de receita no, no requerimento, eu, eu sei de onde é que vem a receita, eu sei qual é a fonte. A fonte é o Fundeb, aprovado pelo governo federal, Portaria do governo federal que aumentou o valor por aluno em 14,89%. Me corrigiram aqui, não é 15 não, é 14,89%, quase 15%. Então era isso, presidente, que eu tinha para colocar a respeito do requerimento. Muito obrigado pela oportunidade.
12: É, só uma parte pela ordem, presidente. Saindo da linha do requerimento um pouquinho, eu queria que o líder do, do prefeito é, informasse aqui para nós se ele sabe dizer quanto foi que nós aprovamos para o rateu dos professores em 2022 e quanto foi que foi repassado para os professores do rateu em 2022. Só para tirar a dúvida e ficar esclarecido para os professores.
2: Continua em discussão.
12: É, queria saber do líder do prefeito Se ele sabe quanto foi que a Câmara aprovou Da educação Em 2022 E quanto foi que foi Rateado entre os professores No mesmo ano de 2022 Se ele pudesse esclarecer Para esclarecer a classe Para tirar essa essa e essa celeuma que está ocorrendo né é, Senhor Jurandir No momento eu não estou com a informação
6: não Mas dois minutos eu já passo para você
3: A. a é, o vereador Jurandir me permita, eu sou o líder da oposição, mas em 2021 foi 15 milhões, em foi 3. Diminuiu quase 70%. 3. Que foi repassado para os professores. Em
12: forma de rateio. Mas o que foi aprovado na casa que autorizado para ser rateado, eu acho que foi bem mais, eu acho que foi 3 milhões, se eu não se Isso salvou Chegou o projeto de, de suplementação, né?
11: Só a esclarecimento do vereador Jurandir, os 3 milhões não era só, não era para o rateu, não. Os 3 milhões eram para várias é, várias rubricas diferentes, várias secretarias diferentes. O, o a educação para o rateio, que inclusive depois nós aprovemos outro projeto, corrigindo apenas uma rubrica, 3 milhões 403 mil, me corrija se eu tiver errado, mas que acho que foi isso, porque na primeira, quando veio no bolo quando veio para diversas secretarias foram 13 milhões 700 mil, 660 se não me engano e veio e depois veio a retificação que nós tínhamos nós não, quem mandou o projeto tinha errado a rubrica e 3 milhões e mil eu estava até atrás de pedir aqui o pessoal da Secretaria
12: para a gente confirmar, mas, se não me engano, 3.403.000. Eu agradeço a esclare... o esclarecimento do vereador Arthur Araújo e tirar a dúvida de alguns professores que perguntam, eu acho que perguntou a você já algum, porque foi aprovado 3 milhões e só foi rateado 3, né? O vereador esclareceu aí, foi porque para educação só foi destinado 3 milhões e 3.400.000. Eu agradeço a esclare... o esclarecimento do colega Arthur e pode prosseguir, presidente.
2: Continua em discussão. Não havendo discussão,
0: pergunto aos senhores. Vai para a votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Do requerimento do vereador Rogaciano. Fabrício pediu para ser um voto mais rápido. Sem é, votação para... simbólica. Sim. Então, então vou consultar o líder, Dedé Edad como... Faz só a
3: orientação da bancada, presidente. Se... Como é para votar e bota em Sim, porque votação vo... simbólica. Porque, ah. porque o
0: senhor tinha pergunt... pedido para fazer a votação mais rápido. Não, mas
3: qual a orientação do líder.
0: Pronto. Com a orientação do líder, como você indica a sua bancada?
6: Eu voto contra e... e recomendo a minha
0: bancada votar contra também. Vereador Fabrício Bezerra, como indica a sua bancada? voto
3: a favor e orienta a bancada a votar a favor.
0: Vai lá também, é, vereador Arthur Araújo, como você vota?
11: Favorável ao requerimento
0: é, Vereador José Garcia
5: é, Eu até falei Para o, o líder Dede aqui, que nós temos uma fonte de receita Então nós temos uma fonte de receita Vamos ver favorável, sou favorável
0: é, Vereador Domelice como, como a senhora? Vota
4: a favor
0: Vereador Juliano Lúcio
4: Eu sigo o líder da bancada de situação
0: Vereador Jurandir da Prensa.
12: Voto a favor, presidente.
0: Vereadora Yaciar Eneas.
7: Voto a favor, presidente.
0: Vereador Rogaciano.
7: A favor, presidente.
0: Vereadora Juiciene.
7: A favor,
8: presidente.
0: Vereadora Lucinete Carneiro. A favor. Aprovado. Com voto contrário, de e Juliano Lúcio.
2: Vamos passar para a ordem do dia. Solicita a
0: secretária fazer a leitura da ordem do dia.
12: Falta justificativa da vereadora do atestado da vereadora, não? Já leu.
1: Ordem do dia. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 004/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 833, 19 de abril de 2022, que trata da desafetação do Mercado Público de São Bento. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei nº 004/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo que altera a Lei Municipal número 833 de 2022 que trata da desafetação do mercado público de São Bento. Projeto de Lei número 004/2023 de autoria do chefe do Poder Executivo que altera a Lei Municipal número 833 de 2022 que trata da desafetação do mercado público de São Bento. Parecer da Comissão Permanente, Legislação e Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 003-2023, de Autoria do Chefe do Poder Executivo, que reajuste o salário mínimo dos servidores do município. Parecer da Comissão Permanente, Finanças e Orçamento do Projeto de Lei nº 3-2023, de Autoria do Chefe do Poder Executivo, que reajuste o salário mínimo dos servidores públicos do município. Projeto de Lei nº 3 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que reajuste o salário mínimo dos servidores públicos do município. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Redação e Justiça, do Projeto de Lei de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte integrante de um imóvel onde atualmente funciona a Praça do Pedro Lando da Silva, à Câmara Municipal de Vereadores, para a construção de nova sede. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei nº 5/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, a doar parte integrante de um imóvel onde atualmente funciona a Praça Pedro Lanto da Silva, à Câmara Municipal de Vereadores de São Bento para a construção de nova sede. Projeto de Lei nº 5/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte integrante de um imóvel onde atualmente funciona a Praça Pedro Eulampo da Silva, a Câmara Municipal de Vereadores São Bento para a construção de nova sede. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Redação e Justiça do Projeto de Lei Número 1.2023, de Autoria da Mesa Diretora, requer a revogação da Lei Anterior número 870 870.2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei número 1/2023, de autoria da Mesa Diretora, requer a revogação da lei anterior número 870/2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Projeto de Lei número 001/2023, de autoria da Mesa Diretora, requer a revogação da lei anterior número 870/2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Parecer da Comissão Permanente, Legislação, Redação e Justiça do Projeto de Lei número 002-2023, que reajusta o salário mínimo dos servidores da Câmara Municipal de São Bento para o ano 2023. Parecer da Comissão Permanente, Finanças e Orçamento do Projeto de Lei nº 002-2023, que reajusta o salário mínimo dos servidores da Câmara Municipal de São Bento para o ano 2023. Projeto de Lei número 002/2023, que reajusta o salário mínimo dos servidores da Câmara Municipal de São Bento para o ano 2023.
9: É.
2: Coloco em discussão o parecer das Comissão Permanente
0: de legislação, ju justiça e redação do projeto de lei 004-2023, que trata da desafetação
2: do mercado público de São Bento. Como é...
3: Presidente.
2: O, o projeto?
3: Não, o que está em discussão agora?
0: O projeto do mercado, o parecer. É, o o parecer, parecer, do da do parecer da Comissão
3: de Legislação?
0: De, 004-2023. Legislação o parecer da
3: Comissão de Legislação e Justiça da, do projeto de, de Lei 004 23, né? Aham.
2: Uhum. Está em discussão.
3: O, o que está em, em discussão é o parecer da comissão de do CCJ do, do projeto 04, mais conhecido como em... projeto do mercado é, O item 1 um da pauta O
11: item 1 um da pauta
0: Senhor presidente, os pareceres foi tudo voto favorável, né? É, o, o, o parecer do, do, do projeto foi favorável por unanimidade, coloco o parecer em votação
2: O parecer está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco
0: em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei 004-2023, que trata da desafetação do mercado público de São Bento. A comissão deu parecer favor, fa, favorável com voto contrário
2: de Fabrício Bezerra. Coloco o parecer em votação. O parecer está em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco é pra... em discussão parecer de. Não. É o, Não,
0: projeto... É, é o projeto de lei agora. É... Coloco em discussão o projeto de lei 004-2023, que, que a, altera a lei municipal 8, de número 833, de dia 19 de abril de 2022, que re, trata da desafetação do mercado público de São Bento.
3: É, presidente, eu gostaria de fazer um, um requerimento verbal a Vossa Excelência, em nome de todos os que estão aqui, que, é, que estão que fazem parte, que tem seus comércios ali na, na no mercado, já que esse projeto aqui é o que trata da desafetação do mercado. É, fazer um requerimento para que um representante deles possa fazer uso da palavra por pelo, pelo menos uns 10 minutos para eles é, fazerem o é, sua, seu apelo, fazer seu pedido, faz, é, fazer alguma explanação sobre esse projeto.
0: É, vereador Fabrício, está negado. É, não, 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 não... não. É lei, é lei da casa, tá no regimento Pre da presidente, casa. Presidente,
3: é, tem é um, é, quase 50 pessoas aqui. O vereador, o
0: sabe? É lei da casa, não, não pode. Não, presidente,
3: é lei, mas a lei. É lei, Vossa não Nossa isso tudo que fosse não. lei, era muito bom. Nossa Excelência não compra, então não. Não pode. Pedindo... Pedi, fazendo requerimento
0: vereador o senhor sabe é lei da casa tá no regimento da não, casa não aqui já não tem pode. várias pode.
3: vezes presidente
0: não não pode, pode tá, Vossa
3: Excelência tá. coloca para o plenário para votação
0: está negado você... pelo, pelo presidente da casa
3: já... pronto tá bom presidente
0: você, Vossa Excelência o recurso quem manda... o plenário está negado presidente oi
7: o plenário é soberano Vossa Excelência não pode ter decisão única não tá, tem tá, que não... Votar em botar em votação no plenário está tá negado o plenário é soberano, presidente. Não é tá, vossa excelência, tá negado não. pelo
3: presidente.
7: Assim é, é, é uma ditadura aqui? Quer dizer que só é, quem manda é vossa excelência? Presidente já é... Queria não existe mandar, isso aqui, não.
3: Mandar a polícia entrar aqui para prender o povo? Assim vai mandar até em vereador, já já aqui a polícia. Se, se porque
7: está tá negando tudo, o plenário é lei, soberano. Vereador, é não, tá vereador. está no regimento da não casa. Não existe
0: plenário
3: soberano. Bota em votação.
0: O, o projeto continua em discussão.
3: É, já que o requerimento foi negado Presidente. eu quero fazer alguns comentários a respeito desse projeto a gente está vendo a forma como vossa excelência está é, dirigindo os trabalhos dessa casa uma forma bastante grosseira principalmente para a população que está nos dando a honra de, de prestigiar os trabalhos do legislativo negando até uma fala de uma categoria de, de empresários e microempresários que irão ser atingidos, irão ser impactados com a venda do mercado. Nós, como vereadores de oposição, desde que esse projeto chegou na casa, aqui no ano de 2022, que nós debatimos e votamos contra o projeto, porque ele não deixa nada claro, principalmente para onde esse pessoal que tem seus pontos lá no mercado irão ser transferidos. O projeto que está em discussão hoje, ele nada mais é uma alteração é, do artigo 3o.
2: o projeto
3: é uma alteração do artigo 3 da lei municipal 833 de 2022. O que diz o artigo 3 que foi alterado pela maioria dos vereadores desta casa uma emenda de autoria do vereador Arthur. O município se responsabilizar pela desafetação mediante lei específica do terreno descrito no artigo 1 desta lei, entregando o apto à lavratura de escritura correspondente e respectivo registro imobiliário. Então, o artigo da lei que a gente alterou manda que para o prefeito vender o mercado porque já está nas redes sociais do próprio prefeito que o mercado irá a leilão caso nós aprovemos esse absurdo hoje à noite aqui a gente vai autorizar que o prefeito faça tudo por decreto e que esta casa não possa mais opinar em nada a não ser lastimar aqui o que nós vamos fazer daqui a pouco na votação desse projeto se nós não aprovarmos esse projeto quando ocorrer todo o trâmite que dizia a, a lei, o projeto original que foi aprovado aqui pela maioria da casa, que tem que, que criar uma, com, uma comissão especial para avaliar os bens, como diz aqui no, 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 no parágrafo primeiro do artigo segundo, para avaliar os bens... É o processo referido no caputo deste artigo será monitorado por uma comissão especial de avaliação de bens imóveis a ser designada pelo prefeito deste município, atuando o presidente do Conselho Municipal de Previdência como fiscalizador dessa comissão. Somente a após a avaliação final... É que poderá ser tomada a decisão de alienação ou da ação em pagamento Considerando o melhor efeito financeiro e atuário real Para o empresa, cuja decisão será Referendada pelo Conselho Municipal de Previdência Então, foi dito na lei que iria se fazer um, um, um estudo de impacto Financeiro e social E até agora ninguém soube disso foi dito aqui, quando a gente estava discutindo o projeto, que era, ia ser, o mercado ia ser reformado é, e todos iam fazer uma espécie de comodato, ou uma, uma, uma sessão, ou alguma palavra do tipo, mas que os, o intuito principal do projeto, como se relatou aqui, era a legalização de todos que lá estão e que, na verdade, vocês já puderam ver, por A mais B, já puderam provar por A mais B, que não se trata nada disso. Com certeza, se esse projeto for aprovado hoje, vossas excelências, vossas senhorias, serão despejados do, dali brevemente. Falou-se também... Num mercado que irá ser feito, que, que apareceu como um toque de mágica. Nunca se tinha, tinha se falado nesse mercado aqui durante todo esse tempo que esse projeto está nesta casa. Então, meus amigos, colegas vereadores, eu quero dizer a vocês, a responsabilidade está em nossas mãos aqui, em nossas consciências. Quero pedir a cada um de vocês... Que votem com suas consciências O prefeito mandou esse projeto para aqui O prefeito terminou o mandato dele Vai para alguma pessoa, ninguém vai ver mais ele aqui Mas nós vamos estar aqui diariamente Convivendo com todas essas pessoas Que nós poderemos estar daqui a pouco fazendo E causando um grande mal se nós aprovarmos esse projeto Era o que eu tinha a dizer, presidente
0: Vamos manter a ordem, pessoal. Vamos manter a ordem. Continua em
2: discussão o projeto. Presidente, eu vou à tribuna. Boa noite, presidente.
7: Boa noite, nossos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa casa. E a gente sabe o motivo que vocês estão aqui hoje. É. Parabenizo o empenho de vocês, porque talvez sem vocês aqui a gente não teria, um, se Deus quiser, uma, uma aprovação desse projeto, que é isso que a gente vai lutar hoje, é atrás disso que a gente vai correr, é, e em nenhum momento a gente trouxe aqui situação de caluniar ninguém, trazer é, situações de inverdades, até porque... O próprio projeto é contraditório. As próprias palavras de quem defende é contraditória. A gente viu aqui ser recriminado, discordarem porque a gente falou vender e aí hoje sai publicações leiloar. E qual a diferença? Só a modalidade. Sabemos que a é modalidade, mas infelizmente. Vai, o bem vai sair da mão de vocês que estão ali, possuidores hoje, proprietários não, que é coisa pública, mas possuidores há 20, 30 anos, 40 anos, gente que está ali desde o início do mercado. E essa situação da desafetação é justamente o que o novo colega vereador Fabrício também falou. Hoje, a gente não conseguindo derrubar é, essa alteração da lei 833, infelizmente isso não vai voltar mais aqui. O que a gente vai poder fazer é apenas falar, reclamar e trazer a essa casa o reclamo de vocês, mas sem nenhum poder. Tivemos no projeto original é, essa, é, é, essa situação da emenda, que graças a Deus trouxe hoje novamente e foi de conhecimento de todos vocês é, essa situação desse projeto da desafetação, que lá era muito bonito, traziam várias e várias... É, medidas que parece que apenas ficaram no papel, porque até onde eu sei, ninguém de vocês foi procurado, ninguém de vocês viu qualquer situação lá de avaliação no mercado e chegam muitas e muitas informações. Sei que vocês estão muito preocupados, mas infelizmente, na realidade, hoje essa desafetação sendo aprovada, a gente não tem mais poder sobre ela, nem vereador, nem a própria população que ali. É, tira seu sustento, a própria população que emprega, que traz o.. o, o... gira o comércio de São Bento, como escutava hoje, hoje na rádio, mais de 4 milhões, eu acredito que ainda é mais, porque ali é o coração comercial de São Bento. E a gente via também, é, a, a rede social é muito boa porque a gente vê de tudo. Via promessas do atual gestor antes de ser. É, prefeito de São Bento prometendo que lá estava abandonado, degradado ia restaurar, revitalizar, cuidar. Então será que esse é o cuidado que será que será que esse é o cuidado que ele tem se desfazer de um patrimônio público histórico de São Bento? E eu tenho certeza e afirmo aqui sem com convicção, que se a gente Aprovar isso hoje, amanhã chega outra situação para ser venida, porque aquele mercado em nenhum momento quita o déficit do empréstimo. E déficit que não foi apenas dos antigos gestores, o atual gestor tem déficit também daquele empréstimo. Então a questão de maquiar, de tentar manipular, de, de trazer uma verdade à população, isso é triste, porque a gente viu os cálculos. O vereador Fabrício solicitou hoje o Impresbi, mas aqui ele não quis dizer, mas eu digo, que foi mandado procurar no posto Ipiranga as informações do Impresbi. Então, infelizmente, quando vocês não estão aqui, é o que acontece nessa casa. Distrato. E vocês presenciaram hoje. Aqui não é minha casa, não é a de ninguém, aqui está todo mundo passageiro. Aqui é a casa do povo e vai ser para sempre. A gente se vai e vocês ficam. Então, eu queria, eu queria só também o respeito de todos e trazer aqui uma informação, porque muitos, escutavam muitos hoje, e muitos que ontem é, defendiam, afagavam, hoje vão apedrejar vocês e vocês podem prestar atenção. Então, que Deus nos proteja e que esse mercado seja do povo de São Dentes, se Deus quiser.
0: Vamos manter ordem, vamos manter ordem. O projeto continua em discussão.
12: É, boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Ao pessoal do plenário. Vamos pedir calma aí. Um pouco de calma ao povo que está no plenário. Eu quero fazer das palavras do vereador Fabrício Bezerra e do colega Rogaciano Arminha, o esplanamento que eles fizeram. Era mais ou menos o que eu ia fazer, já que eles fizeram muito bem. Eu quero fazer das palavras deles, Arminhas, e vamos prosseguir, se Deus quiser. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão.
2: Todo mundo matou a vontade de falar, é a minha vez agora. Bom, já
11: todo mundo já explanou o que tinha para explanar. Vamos colocar as coisas onde elas devem ser. Ao final, cada um vota como quiser, no que quiser, e o bom é que votação na Câmara Secreta só tem para presidente e eu sou dos que concordam que deveria inclusive essa ser acabada. É para ser votação aberta para todo mundo saber como é que cada um vota, por que vota e quando vota. Então essa vai ser a Questão ao final. Só que a gente tem que partir para votar das premissas que são verdadeiras. Alguém que teve, não precisa ser doutor, abaixo de saber ler, que teve o trabalho de ler a lei 833 na forma que ela está hoje, e essa, esse projeto não foi aprovado nem reprovado, então ele não alterou a lei. Tudo que está sendo dito... Está sendo alterado, omitido, distorcido ou simplesmente inventado. A lei da forma que ela está hoje, se a gente esquecer o projeto como ela está, não assegura a quem está lá no mercado há 10 anos, há 20 anos ou há 37 anos, como tem pessoas que dizem que estão lá há 37 anos. É uma vida inteira. Milhares e milhares de brasileiros não passam dos 29 anos. Então, se o cara está há 37 anos lá, ele está há mais do que uma vida. Só que a lei, do jeito que ela está hoje, se a gente pegar esse projeto de lei que visa alterá-la e simplesmente levar ele para casa e ninguém votar a favor ou contra ele, nenhum dos que lá estão tem assegurado que vão permanecer lá um dia mais do que já permaneceu. O projeto de lei, a lei original, ela não diz em lugar nenhum que o município amanhã, daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano vai tirar esse pessoal que está lá de lá. Essa lei não diz que ninguém que está lá há um ano, há 27 anos ou há 37 anos tem direito a um box no mercado que o prefeito disse que vai construir. Mas será que vai? Eu sei uma coisa. Eu não disse que ia construir, quem disse foi ele. Então, eu suponho que ele disse que vai construir, disse que tem o recurso através de uma emenda do Ministério da Agricultura, suponho que tenha. Mas a questão que tem que ser dita e bem dita para que todos entendam, e aí cada um faz seu juiz de valor depois de entender isso, é de que o projeto de lei, na forma como está, não assegura coisíssima nenhuma a ninguém. Primeiro ponto. Segundo ponto, mais uma vez, eu não sei se por inocência, por má fé, por tentativa de manipulação política, porque essas coisas dá balanque e é muito bom a gente sair como herói nas coisas, o projeto de lei que aqui está, não está autorizando o município a demolir, vender, botar o povo para fora, é, passar uma rua ali, asfaltar aquela rua de, da lateral ou a de trás como asfaltar a da frente, porque o projeto de lei trata única, exclusiva e especificamente de desafetação. Para quem não sabe o que é desafetação juridicamente falando, desafetação é desincorporação do patrimônio. O projeto de lei foi colocado aqui e... Lembraram bem
2: os que me antecederam que o município
11: previa na lei original que ia ser feita uma regularização através de um comodato das pessoas que lá estão. Como é que vai fazer uma regularização de um comodato, um comodato legal, juridicamente perfeito e acabado por escritura pública, junto ao cartório registro de imóveis, que é o único comodato que a lei brasileira conhece. O Código Civil brasileiro não conhece outro comodato. O comodato que o cara vendeu o pronto no mercado, como seria popular, por 80 mil, botou o dinheiro no bolso, deu um papel riscado ao que está lá e foi embora, a lei brasileira não reconhece esse comodato, não. O comodato reconhece aquele que a gente faz por escritura pública, do jeito que a gente tem uma escritura pública de compra e venda, escritura não sai de compra e venda, você tem escritura pública de 50 espécies diferentes. Então, comodato é a escritura pública de comodato. Então, para que o município faça, se quiser fazê-lo, eu não estou garantindo, nem prometendo, nem dizendo que o município vai fazer um comodato hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 37 anos, não. Eu estou dizendo que se o município quiser e for e pretende fazer um comodato, o bem tem que ser desafetado. É assim se eu disser que é assim. Se eu disser que não é assim, continua sendo assim. Se alguém disser que não é assim, continua sendo assim. É só o cara usar de boa fé, pegar um advogado ou um estudante de direito de quinto período, que já tem pagado obrigações em direito civil, abrir o Código Civil e ver lá como é que constitui o comodato. Quando tiver lá um títulozinho comodato, da constituição do comodato, aí o cara vai dizer, vai ler lá que o comodato só é constituído por escritura pública ou pela lei. Só tem essas duas maneiras de constituir comodato. Não existe comodato constituído de boca ou de papel riscado. Comodato é por escritura pública ou pela lei. Então... Você é contra a desafetação. É um direito seu. Esse ainda é um país democrático, graças a Deus, que por, pelos próximos quatro anos vai ser mais democrático ainda. Então você diz o que você quiser e acredita no que você quiser. Agora, dizer e acreditar que desafetação é autorização para a prefeitura tirar quem está no mercado há 37 anos e botar no, no olho da rua amanhã de manhã. Ou é para autorização do prefeito leiloar o... Impre, é, é, leiloar o mercado para quem quiser comprar. Ou mesmo vender sem leiloar, aliás, com ele. É duas coisas. Ou ignorância, e aí a gente tem que ter paciência com os ignorantes, ou é má-fé. Aí você não pode ter paciência com quem está agindo de má-fé, não. Porque desafetação, em canto nenhum do mundo, é retirada de quem quer que seja, ou é venda. Desafetação tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é importante é, ler o seguinte trecho. O o projeto de lei está alterando o artigo terceiro. Isso quer dizer que os demais artigos vão permanecer lá, do jeito que eles estão. Se amanhã ou depois, ou daqui a um ano ou dez anos, vier um outro projeto de lei para alterar essa lei em outro artigo, é outra discussão, é outra conversa. Mas esse projeto altera o artigo terceiro. Aí o artigo segundo da lei é bem interessante. Ele diz o seguinte, o bem mencionado no artigo primeiro desta lei, que é exatamente o Mercado, será objeto de, alienação, de avaliação para alienação da ação em pagamento ao empréstimo. Então, a lei estabelece que o bem vai ser dado em pagamento ou alienado ao empréstimo. Aí me diga uma coisa, vai fazer um leilão para o empréstimo concorrer contra quem? Já que a lei é a lei, não é porque eu estou dizendo, não sou eu que estou estabelecendo, é a lei que estabelece, artigo 2 o bem mencionado no artigo mesmo dessa lei será objeto de avaliação para alienação, da ação em pagamento ao empréstimo. Aí vai fazer um leilão para o empréstimo concorrer com quem? O empréstimo concorre com ele mesmo, Marta fica de um lado da bancada e a de lei da outra, aí o leilo lei, há 3 milhões. Aí Marta levanta a 3,5. Aí a de leite lei do outro lado levanta a placa, diz 4. O leilão vai ser assim? Porque pela lei é para ser é, dado em pagamento, porque dação da em pagamento não exige sequer leilão. Ou alienado ao empréstimo. Está na lei. A lei foi aprovada, foi sancionada, está publicada e está em plena vigência. Então, o, o mercado é, é para ser dado em pagamento ou alienado ao empréstimo. E a lei ainda vai mais claro. Dizendo que o processo vai ser avaliado para saber qual é a melhor qual é a melhor opção. Se é a dação em pagamento ou se é a própria alienação empréstimo. Então, o projeto de lei que está para ser votado, esse que está para ser votado, não altera em absolutamente nada a situação de quem está no mercado. Não altera em absolutamente a situação de quem não está no mercado. Ela não altera absolutamente a situação do mercado que aqui virou um divórcio com o menor. Esse projeto virou um divórcio com o menor. A mulher discute o que é melhor para ela, o homem discute o que é melhor para ele e o menor ninguém se lembra dele. O menor é o mercado. Ninguém discutiu o que é melhor para o mercado. Será que o mercado, o melhor para o mercado, seria uma reforma? Será que o melhor para o mercado seria uma revitalização? Será que o melhor para o mercado seria ele voltar às características que ele tinha antes de ser alterado? Será que o melhor mercado era alterado de vez o que já foi começado? Quer dizer, ninguém nunca... Eu ouvi umas 200 mil reclamações, umas 5 horas de, de programa de rádio, e ninguém nunca perguntou, ninguém nunca mencionou o que, que seria melhor para o mercado. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o mercado é um prédio. O mercado é um prédio. Que é do povo de São Bento, do povo todo de São Bento São Bento tem 40 mil habitantes o censo vai ser concluído logo logo aí a gente vai ter esse número redondo será que não seria adequado a gente quem está no palanque em 2022, quem está em 2023 está no palanque de lá, porque o palanque para deputado terminou em 22 e o palanque para prefeito só é em 24 então não era melhor a gente deixar esse palanque de lado
12: e começar a sentar e discutir Co é, colega Arthur, uma parte, mas não, quem publicou nas redes sociais, que eu sou, em vossa excelência, não, não uso muito as redes sociais, não mas a vossa excelência, o chefe do poder executivo do município, foi quem publicou em suas redes sociais que ia leiloar o mercado. Segundo, me informaram pelas redes sociais, não é o Alex que está dizendo, não. foi ele mesmo que publicou nas suas redes sociais. Se não for verdade, mas... E, que me comentaram isso, né? Passaram uma mensagem para mim aqui agora que está no Instagram claro, mas... do prefeito. Eu não disse em nenhum momento
11: que não foi publicado nas redes sociais. Eu tô de... eu disse, eu li, eu não disse, eu li
12: o que está escrito aqui na lei. Tá na lei aqui escrito. Tá no diário social. Eu estou com uma cópia do diário não, social. É porque vossa excelência fica pregando que é, com a oposição está fazendo um palanque político. Aí a gente tem que Dizer Eduardo, que quem está postando um que vai a é o prefeito, não é o vereador de oposição, não. não. Isso que está sendo feito
11: não, porque eu não vi uma única fase de ninguém que combate essa questão explicar para o povo, em geral e principalmente para quem está lá no mercado e vai ser atingido, o que é desafetação mas ninguém o que se escuta e nós escutamos na tribuna aqui vai botar todo mundo na rua amanhã vai vender amanhã desafetação não é botar ninguém na rua nem é vender não eu não estou dizendo que a venda não vai acontecer ou que as ocupações vai acontecer eu estou dizendo aqui desafetação
0: vamos desafetação manter, vamos manter, ó, pessoal vamos deixar o vereador falar não
11: é autorização para vender não é autorização para desocupar ninguém desafetação é uma coisa totalmente diferente então você tem os foros e os lugares os momentos, para discutir tudo isso. Menos quando você está tratando de desafetação. É mais uma vez. É você querer trazer para o mesmo pacote, tentando ter algum lucro político, uma discussão que não é real. A discussão é do destino do mercado tem que ser feita no momento que for dar destino do mercado. Desafetação não está. Não, desafetação não é. Senha para tirar ninguém do mercado Nem é senha para vender terreno não Para fazer o que a lei original diz hoje O que está aqui na lei O que está na lei aqui colocado hoje Se a gente pegar esse projeto de lei Que quer alterar Que quer autorizar essa fedação Jogar ele no mato E deixar a lei do jeito que ela está aqui hoje Que ninguém apareceu para discutir Vossa Excelência vai fazer justiça a mim que eu fui acusado na sessão barra de ter passado dois meses engavetando esse projeto. Eu não engavetei esse projeto. Quando esse projeto chegou aqui e eu estava como presidente, o que é que eu fiz? A comissão convocou a audiência pública. Não veio quase ninguém. Eu fui e tirei...
0: Ei, pessoal, vamos manter ordem, pessoal. Vamos, manter... vamos deixar os vereadores falar explicar. Vamos deixar o vereador
11: falar. Vamos manter ordem. Eu tirei o projeto de lei... Eu tirei o projeto de lei da pauta de votação e foi feita uma audiência pública aqui no plenário. Não foi por debaixo do pano, como a moça disse, porque Domilson avisou no programa dele e convidou uma semana inteira. É verdade ou não é verdade que foi feito isso? Convidou uma semana inteira. Ninguém aqui no plenário é capaz de dizer que não é verdade. Convidou uma semana inteira no programa dele para uma audiência pública. Nós tivemos aqui, vocês lembram bem, e tem a ata das audiências públicas, teve três lojistas aqui, três. Nesse universo que mencionaram hoje, de 379 pessoas diretamente é, interessadas, teve três pessoas que veio para esse projeto. Então, na hora da aprovação do projeto, todas essas questões que estão sendo colocadas hoje, eu concordo plenamente devido a ser discutido. Como é que vai ser a, a, o realocamento das pessoas que lá estão? vai realocar quem estiver com quantos anos, a partir de quantos anos você vai ter direito, como é que vai ser feita essa, essa localização desse pessoal, tudo isso tinha que ser discutido lá. Não apareceu ninguém para discutir. Aí agora, numa desafetação, quer discutir tudo que não tem a ver com desafetação. Então, a gente tem que apresentar outro projeto em que trata dessas questões todinhas que estão sendo tratadas para a gente discutir com as pessoas. Agora, na desafetação do projeto, e falando todo mundo de uma vez, não vai ajudar a resolver o problema, na desafetação do problema, nós não temos, e quem disser diferente está dizendo o que não é verdade, nós não temos como discutir, e principalmente, que é discutir, não, discutir não adianta se nós não pudermos dar a solução. Como é que nesse projeto de desafetação nós vamos resolver a situação da realocação dessas pessoas? Tem uma maneira? Alguém conhece uma maneira de, em desafetação, a gente realocar? Não tem como realocar. Como é que na discussão de desafetação. Na discussão de desafetação. Quanto mais alto falar, mais baixo eu falo. E não vai resolver nada, porque na gritaria, na, no problema, nós não vamos resolver. Na desafetação, nós não vamos ter como garantir. Nós não vamos ter como garantir que o novo mercado vai ser feito e vai contemplar as pessoas. Não é na desafetação que vai ser resolvido isso. Na desinfatação, nós não vamos garantir que as pessoas vão ter preservado os direitos. Eu ouvi hoje no rádio que teve gente que investiu 60 mil num box lá no mercado. Alguma solução vai ter que ser dada para essa pessoa. Não vai poder simplesmente pegar alguém que deu 60 mil, gastou do seu dinheiro suado 60 mil e dizer ele que ele vai ter que ir embora. Vai ter que resolver a situação dele. Como é que nós vamos resolver a situação dele? Eu não sei. A gente tem que sentar com calma, sem tumulto, sem para poder resolver. Agora, desafetação desafetação não resolve isso. E dizer diferente é maldade com as pessoas. Está criando no imaginário das pessoas uma realidade que não existe. Com desafetação ou sem desafetação, com projeto de lei ou sem projeto de lei A situação está posta Como é que resolve? É todo mundo falando ao mesmo tempo É passando duas horas fazendo discurso na rádio É não A gente tem que arrumar uma solução
0: Ei, vamos, vamos manter a calma Vamos va, va, Deixa os vereadores falar Deixa os vereadores falar Que está em discussão Vamos manter a calma e deixa os vereadores prosseguirem com a sessão.
3: Presidente, o...
0: vamos. Eu, eu peço gentileza a todos vocês para deixar os vereadores terminarem. Presidente,
3: a hora... é, queria que Vossa Excelência também fizesse a observância do tempo, porque o vereador já, já esgotou o tempo de, de discussão do projeto.
0: Continua em discussão.
11: Com. Discussão sobre desafetação, nós não vamos resolver a situação do povo. E se não houver uma discussão adequada, de espírito desarmado, no foro competente, nós não vamos resolver a situação de ninguém lá. Então, eu, pelo que o vereador é, colocou ali, eu peço é, até, desculpa, eu se excedi o tempo, pelo jeito eu gritei dizer, falei, falei, falei e... Ninguém quis ouvir o que eu estava dizendo, ninguém estava disposto a procurar compreender o que eu estava dizendo e nós, nós voltando para a estaca zero. Mas eu vou dizer só a última vez, desafetação não é autorização para tirar ninguém de onde está, não. Então, quem disser o contrário é, está dizendo algo que não corresponde à realidade. E não autorização, desafetação e... é, é tem um outro detalhe também que não é, nunca foi dito. A própria lei já autoriza a desafetação. A única coisa que está sendo é, discutida para ser aprovada é o meio que vai ser promovida a desafetação. Não é nem a, a desafetação em si, é o meio da desafetação. Então, como eu não vou conseguir é, que as pessoas queiram compreender, ouvir, estão ouvindo que ninguém é morto, todo mundo tem ouvido, mas que queiram compreender, então, é, eu pelo menos tentei colocar as coisas a, nos seus devidos lugares, para que a gente faça uma discussão legítima. Discutir cada coisa no seu lugar. E desafetação não é desocupação. Muito obrigado.
2: O projeto continua em discussão. Senhor presidente,
4: de início eu queria... Em resposta à fala do nobre vereador Fabrício, que indagou porque só agora o prefeito Dr. Jardes apresentou o um novo projeto do mercado. E a resposta é muito simples, porque para a construção de uma obra gigantesca como é a do novo mercado, primeiro tem que sinalizar de onde vem o recurso. E o recurso de praticamente 5 milhões de reais foi uma emenda concedida pelo nobre deputado Efraim Filho, agora, no mês de dezembro. Então, em resposta ao vereador Fabrício, estou passando esta informação a Vossa Excelência e a todos que aqui se encontram. Mas, entrando no mérito ainda da discussão, é importante chamar a atenção de São Bento aos homens e às mulheres de bem da nossa cidade
2: para fazer uma reflexão do que está acontecendo em São Bento. Será que
4: está havendo inversão de valores em São Bento
2: quando eu falo de inversão de valores é porque o prefeito está sendo criticado porque quer fazer o bem e fazer o certo
4: eu peço que respeite mais uma vez o pronunciamento de cada vereador para que
2: a gente consiga levar a sessão adiante é preciso refletir e ponderar
4: para que São Bento não seja injusto e faça pré-julgamento antecipado. Quando o prefeito Jardim resolveu de vez o problema do mercado das redes, da feira da pedra, foi muito criticado, quem não lembra? E o que vemos hoje é uma satisfação dos lojistas, dos visitantes dos comerciantes que pela boa ação e coragem do prefeito em resolver um problema de décadas da mesma forma aconteceu com o transporte universitário que antes cobrava mensalidade dos estudantes e que o prefeito teve a ideia de enviar um projeto para esta casa para torná-lo gratuito Naquela oportunidade, fizeram um alvoroço, um terrorismo de mal-informações. E o que vemos hoje é a palavra do prefeito sendo cumprida mais uma vez, com o um transporte gratuito para toda a classe dos universitários. Não foi diferente também, a história não me deixa mentir, com a escola Maria Dulce. Quando o prefeito com laudos técnicos em mãos, presidente, por gentileza.
0: Pessoal, por gentileza, então, mais uma vez. a vamos, sessão. Vamos deixar Esse os vereadores é possível da gente pronunciar. Vamos deixar os vereadores é, discutir o projeto. O
4: prefeito com laudos técnicos em mãos naquela oportunidade resolveu demolir a escola e foi muito criticado por isso. E hoje a Escola Maria Dulce é um exemplo para o nosso Estado. Então é necessário voltar um pouco no tempo para comprovar o que estou dizendo, em que o gestor não tem a intenção de prejudicar ninguém, muito pelo contrário, pois tem uma visão futurista, arrojada e está construindo, construindo uma nova São Bento melhor para todos. Eu continuo acreditando plenamente no prefeito, na sua ótima gestão, o mesmo vem fazendo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: O projeto continua em discussão. Pessoal, mais uma vez, vamos manter a ordem na casa, o projeto está em discussão. Se vocês, se vocês atrapalhar o projeto, não, não pode, é lei da casa, não pode, está no regimento, não pode. Não pode, não pode. Se, se, não não adianta tumultuar, não pode. É, o, o projeto está em discussão. Vamos manter ordem na casa, por gentileza. Desse jeito que vocês estão fazendo, não vai ter capacidade de continuar a sessão. É, vocês estão mutuando toda hora a sessão.
2: É, o projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação
4: Solicita a votação nominal, senhor presidente
0: Peço aos líderes da bancada para, fazer, para indicar a votação é, Vereador Fabrício, como você indica a sua bancada fazer a votação do projeto?
3: Votar contra a venda do mercado, me indico
0: é, Dedé Zaire, líder, como da, é, líder da bancada da, da situação, como você indica o voto da, da situação? É, senhor Presidente, eu vou votar a favor de São Bento,
6: é, porque acredito no nosso gestor também, tenho consciência que ele está fazendo a São Bento cada vez melhor, e que para nós possa, em 2000 e... Ei, pessoal, vamos A partir de 2025, tenho certeza que o gestor que vier para nosso município não irá encontrar dificuldade para administrar São Bento, por conta que... Não vejo saída a não ser que a gente vote a favor do projeto, por conta que a gente tem 5 a 6 mil pessoas que dependem desse empréstimo. Então, estou votando a favor do povo de São Bento. E é, aconselho a, a nossa bancada a votar a favor. Obrigado.
9: É,
0: começando pelo lado direito agora, vereador Arthur, como você vota esse projeto?
11: Pedro, como não tem projeto para votar? A venda, o maior de votação, a, a desafetação, eu acompanho a orientação e voto com o projeto de lei, pela aprovação do projeto.
0: É, vereador vereador José, Gassi, José Garcia.
5: Senhor presidente, eu entendo que esse projeto de número 833, de 19 de abril de 2022, que desafetação não é desocupação, eu sou a favor do meu líder.
0: É, vereadora Dom Melis, como vota? É... Voto contra. Eita. Mais uma vez eu vou pedir ordem na casa. Vamos permanecer. É, vereador Juliano, como, como você vota?
12: Voto a favor, senhor presidente.
0: É, vereador Jurandir não, não da Prensa.
12: É, voto contra, senhor presidente.
0: Vereadora Yassiara. Voto
7: contra, senhor presidente.
0: Vereador Rogaciano.
7: Voto contra, presidente. É.
0: Vereadora Jussiena.
8: Voto a favor da desafetação.
0: Vereadora Lucinete. Eu voto contra.
3: Pessoal,
0: pessoal, vamos, vamos manter, vamos manter calma, vamos, é, vamos manter ordem na casa. É, o projeto foi desaprovado. É. Ei, ei, pessoal, vamos manter ordem na casa. Vamos, vamos manter ordem na casa. E vamos respeitar os vereadores,
11: Próximo, é, aí, né?
0: cada vereador sabe como vota, o vereador tem a vereadora Lucinete tem a, a oposição dela, é, vamos respeitar todos os vereadores que estão tá aqui.
10: Eu é. quero só justificar o meu voto, Próximo, dizer aí, que aí. eu estava pronta para votar a favor, inclusive eu tinha falado para a Flauber, que eu não vejo como um sobrinho na noite de hoje, vejo como um representante. E eu tinha dito para ele, a gente foi conversando para a Catolé. Eu disse, Flávio, eu não vou votar a favor, a contra. Eu vou votar a favor porque eu tenho um compromisso com o Alex, eu um compromisso com o Jax. Mas eu não posso também admitir que vim na casa hoje, ser negado uma voz, não porque ele seja meu sobrinho, mas acho, acho que eles tinham o direito de ter o seu representante, de ouvir o outro lado de não ser, é, quer dizer, não acho que ele passou duas horas no rádio, ou as pessoas passaram lá buscando seus direitos, que acha que é o direito. Vi por várias vezes o colega falar que tanto faz votar ou não, não vai fazer diferença, então não sou eu que vou prejudicar vocês. Muito obrigada a todos.
3: Quero, é, quero parabenizar vereadora Lucinete. E de, de antemão me solidarizar pelas algumas críticas que vossas, Vossa Excelência irá receber após Quem é tá fazer o justo, fazer o justo mesmo, o correto e votar com sua consciência. A gente é, não é da forma que o presidente que quer que conduzir acessão, essa casa que
0: é, é, o, vai o aprovar tema, o projeto o tempo, e vai empurrar o de tema igual já, já passou, vamos.
3: Sessão, Pronto, presidente, ah, é Desculpa, na Continua a sessão. Essa, a essa justificativa... Tenha paciência, amigo. Tenha paciência. É, Tenha paciência. paciência. Ei, tem a paciência. pessoal, vamos
9: Ó, manter ordem. Vamos manter a ordem na casa. Essa,
5: essa justificativa dá na, 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 na hora da casa. Na, é, 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 na hora do voto eu, também eu não pode, eu não. Que é, o
3: tema livre não tema... começou ainda, não. O tema eu livre não começou ainda. Vamos
0: manter ordem. É, no tema livre, cada caso justifica como votou, como votou. Exatamente, quer, no tema livre justifica. É, o voto
11: foi aberto para é Calma, Gudão. Co Coloca
0: em discussão o parecer. Não vai ter como continuar a sessão desse jeito. Não vai ter como continuar a sessão desse jeito. Cada caveriador, na hora que for, for da tribuna, justifica como votou, como quis votar. É, coloca em discussão o parecer das comissão permanente de legislação, redação e justiça do projeto de lei 003-2023 de autoria do chefe do poder executivo que... Reajusta o salário mínimo dos servidores do município. A comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em
11: votação. Esse é o do item 6, é o do item. É... Item 4, não? O item 4. E... Não, é o parecer do item 4. Mas o projeto está no item 6, é o do é... item. é o. É do item 12, vereador. O ne... aqui.
0: É o item 3, eu já falei.
11: O, pa... Esse é o,
0: o parecer da... está em. em... Est...
11: Esse é do reajuste, vereador. Esse é o 3, é que re... é do reajuste. É do reajuste do, subi... do servidor do municipal. Município. Esse é o do município, reajuste 12 município
2: Continuando, o parecer está em votação.
0: Quem estiver, quem for a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado. O parecer. O parecer foi aprovado.
11: É o, é o item 4. É o
0: item 4. O, item o parecer 4, é agora é o item 5, que é o parecer cinco. da outra comissão. Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes. Aí o
11: projeto está no 6.
0: Finância e orçamento do projeto de lei 003-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo que reajusta o salário mínimo dos servidores do município.
11: O parecer é favorável, vereador?
0: Não tem... Já
9: eu sou pa... é, tá aqui. O, o
0: parecer par o foi favorável. O, pa o parecer foi favorável por unanimidade. Pronto, beleza. Coloco o parecer em votação. O parecer está em votação. Quem for a favor
2: permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade.
0: 6 é, e, e, é, que é o projeto seis. agora Coloco não, seis, a discussão Do ideia. projeto de lei 003 2023 que Reajusta o salário mínimo Do servidor municipal O projeto Eu voto a favor Bom, é, Não havendo discussão O projeto está em votação O líder da bancada Como Pede para os vereadores votar. É, Dedé de Zaia, como você indica o líder da bancada para votar?
6: É, senhor presidente, eu
0: voto a favor e é, aconselho a bancada a votar a favor. É, vereador Fabrício, como você indica a sua bancada a votar?
3: É o projeto 03, né, presidente? É. é eu voto a favor a, o projeto de reajuste do salário mínimo dos servidores e orienta a nossa bancada a seguir.
0: Então, como todo mundo... As coisas vão votar. É, Esse, como, como é consenso, dá para é, aprovar por,
11: por votação sinopo.
0: É, permaneça como estão. Pronto. O voto foi aprovado por unanimidade. O, o item, 7, item 7. Coloco em discussão o parecer das comissão permanente de legislação, redação e justiça do projeto de lei número 005- 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte integrante de um imóvel onde atualmente funcionará a, onde funciona a Praça Pedro Lampio da Silva. A, é, a Câmara Municipal de Vereadores para construção da nova sede da Câmara Municipal de São Bento. Presidente, é... Aí... É, o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade o parecer
11: da comissão é por unanimidade é. é, graças a Deus que é bom que é a democracia bom é, eu gostaria de me dirigir aos vereadores para ver se os vereadores ao contrário da maioria das pessoas que estavam aqui estão dispostos a nos ouvir é uma questão técnica, mas nós temos aqui um, dois, três, quatro advogados e quatro aqui nessa sala, fora os demais que estão aqui. Então, é uma questão técnica, mas é compreensível. Os bens públicos, eles são divididos em duas categorias. Os bens de propriedade do poder público e os bens de domínio público. Os bens de propriedade do... É o item 7, que é o parecer da comissão. Os bens de propriedade público são... Os carros da prefeitura, o prédio da prefeitura, o, as escolas do município, esses são bens públicos. E tem os bens de domínio público, que são aqueles onde qualquer um pode chegar, usar e dispor, sem pagar por ele sem precisar de autorização de ninguém. Aí entram as praças, os parques, as rodovias não concedidas e outros e outros e outros bens. Eli Lopes Mirelli, que é o maior autor latino-americano e talvez o maior do mundo de direito administrativo, ensina que os bens públicos podem ser doados, vendidos, é, permutados, dados em pagamento, desde que haja prévia desafetação. O nome da moda é essa. Vai ter gente que vai colocar no menino, que esse seu Jorge queria estar samba no dele, né? Vai alguém que está de desafetação no menino. Mas aí, mediante a preservação. E os bens de domínio público, ou seja, as praças, as avenidas, as ruas, os parques, eles não podem ser objeto de doação ou de alienação. A não ser que eles sejam tirados previamente do domínio público. Você tem a rua São Sebastião aqui. Por algum cataclisma natural por algum motivo a lei ou a nossa vontade, essa rua não é mais possível andar nela, o rio encheu, fez uma barragem a rua São Sebastião está cheia agora ela não pode mais ser transitada então ela vai ser tirada do domínio público e vai poder fazer com ela o que quiser como essa praça não foi retirada do domínio público eu peço é, minhas escusas aos ilustres membros da Comissão de Constituição e Justiça mas vou votar contrário ao parecer, porque da forma como está sendo feito a questão é inconstitucional. Você doar um bem de domínio público, não é um bem público, como nós aqui mais de uma vez doamos terreno para as pessoas, aprovamos a doação, porque não doamos que doa é o município, é o caso aqui. Então, eu mais uma vez, eu peço desculpa o um entendimento contrário dos colegas membros da comissão de condições de redação mas eu estou votando contrário ao parecer, porque eu entendo, baseado no que ensina Lopes Meirelli, que a praça pública não pode ser doada sem que ela seja retirada da categoria de bem público. Então, é inconstitucional o projeto e eu estou votando contrário e conclamando aqueles que como eu compreendo dessa forma, pelo voto contrário a essa questão. E só para encerrar, presidente, eu gostaria só de lembrar aos vereadores que neste caso especificamente, e eu não estou me adiantando ao que dirá o líder Dedé Zaire, estou apenas lembrando que este não é um projeto que haja orientação da bancada, orientação de bancada, por parte do executivo de votação do projeto. Então, em relação a esse sentido, todos os vereadores estão... Livres para votar, como sempre são mas assim, não há indicação pelo Executivo para votação é, sim ou não nesse projeto. Então, era isso que eu queria colocar e agradecer a oportunidade.
8: Só uma perguntinha aqui. Em relação a esse projeto, é, por que essa mudança de lugar? Não tem aí, tem aí dizendo no projeto alguma coisa? Assim, porque a Câmara já, já estava no outro terreno. né Aí agora vamos mudar, mas porque o terreno que estava lá não era bom o suficiente, ou qual é a necessidade dessa troca, que eu não entendi.
11: O, projeto, o, o terreno que lá tem, que lá está, onde a é inclusive tem um projeto específico, completo, com, é, tem um projeto arquitetônico, tem um, uma, uma planta baixa, tem um projeto elétrico, tem um projeto hidrossanitário, ou seja... Tem um projeto completo. Como todos aqui lembram, eu acho que não vai se revivar, mas revivarei, a Demar começou esse projeto, essa construção, não o projeto, o projeto dele não começou, o projeto ele concluiu. A Demar contratou uma empresa, contratou uma, uma empresa, a empresa fez um projeto é, de engenharia, um projeto de obra de engenharia, foi contratado por licitação um arquiteto ela fez o um projeto arquitetônico, foi contratado um outro engenheiro para a execução, ele fez o projeto elétrico, hidrossanitário, a planta de execução, enfim, foi feito todas essas questões. Terminou o mandato dele, houve aquela, representação, houve aquela representação perante ao Tribunal de Contas e essa questão ficou um tanto quanto conturbada junto ao Tribunal de Contas, essa é a realidade. Como a gente tinha aquela questão conturbada junto ao Tribunal em relação ao hospital, que bom que o Brasil é um país democrático. Todo mundo pode protestar e comemorar. É, havia, como havia em relação ao hospital, havia também problemas de, de, de ordem técnica administrativa do um Tribunal de Conta em relação àquele local. Então, eu consegui, através da assessoria da casa, solucionar essas pendências que o tribunal exigiu e, inclusive, pôs em marcha a licitação para que a obra fosse retomada e concluída. Essa licitação, inclusive, ainda está em marcha, está com. A assessoria da casa pode prestar melhores informações, a comissão de Citação, mas está com prazo para recursos, as empresas que 32 empresas compareceram, 9 foram habilitadas e se encontra aí, se encontra aí em, em análise esses recursos, enfim. Até, até onde se sabe, se não houver uma informação nova que nós não conhecemos, que vamos conhecer hoje, houve, está normal, o sistema aí vai, vai seguir, vai chegar ao, a bom termo, no momento oportuno. Então, não há, até onde eu sei, se vai haver uma outra informação que eu não tenho, não vai ter, não tem nenhum problema com o terreno anterior em relação a essa questão. Alguma mais questão, vereadora?
2: Obrigado, presidente, mais uma vez.
0: É, Continua em discussão.
2: Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. No caso, presidente, o parecer.
0: É, isso? presidente. Tá no é, parecer. É, o parecer.
3: O item 7. Item
0: 7. Né? Coloco em votação.
3: Vai, vai fazer nominal ou, ou... simbólico? Né?
0: Quem sabe é vocês.
11: É melhor fazer nominal porque, pelo jeito, vai ter, é, vai
3: vai ter, ter divergência. divergência. Né? Pelo menos eu abri
11: a
0: divergência, né? Beleza. Deread como você indica a, sua, a bancada da situação a votar? Faça é, aqui. Eu vou votar a favor, senhor
6: presidente, e aconselho a votar
3: a favor.
0: É, vereador Fabrício, como você indica a sua bancada a votar?
3: Eu vou votar contra, presidente. E libero a bancada a votar da forma que quiser, mas orientando que, se puder votar contra.
0: É, vereadora Lucinete Carneiro, como, como você vota?
8: Eu voto a favor.
2: É, vereadora Joiciene. Eu vou votar contra.
8: Porque eu não sei direito o que é, ninguém explicou direito. Onde é, pra, é que vai ser a Câmara? Onde é que não vai ser a Fazer a da Câmara
11: Nova. O projeto é para retirar a praça o Lâmpio onde ela está e entre a prefeitura e a Escola Maria Dulce, se derrubar ela para fazer o prédio da Câmara.
7: Eu voto contra.
11: É, vereador Rogaciano.
7: É, presidente, a gente não pode ser divergente no entendimento, porque acabamos de, de man, votar a favor do mercado justamente para manter o patrimônio público intacto. E ali uma praça que já se consolidou, a Praça do, dos Colégios, Praça de Prefeitura, Praça Pedro Lampo, eu acredito que é, é até um é, divergente para mim, porque eu sou totalmente a favor de um prédio próprio da Câmara Municipal, mas, infelizmente, aquela localidade, ou ser a praça pública, ser um espaço dos estudantes, eu vou votar contra o, o, o projeto, presidente.
0: É, vereador Iaciara.
12: Eu voto contra, presidente.
0: Vereador Jurandir da Prensa.
12: É, eu voto contra também, senhor presidente.
0: Vereador Juliano Lúcio.
12: Eu acompanho o líder da minha bancada.
0: Vereador Dom Melissa.
5: Eu voto contra.
0: É, vereador Zé Garcia.
5: Acompanho o líder da minha bancada.
0: Vereador Arthur Araújo. Eu voto contra o presidente. É, pro, é, requerimento é, reprovado. Aí, pro, não, pareci.
2: Co... No
0: caso, presidente, Coloque...
11: pela ordem, é, rejeitado o parecer da Comissão de Constituição
2: e Justiça, está prejudicado os demais pareceres e o projeto. Esse aqui é. Coloque em discussão o parecer da, das comissão
0: permanente de legislação, redação e justiça do projeto de lei 001-2023 de autoria da mesa diretora que requer a revogação da lei anterior número 870-2022 que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento.
11: É, está em discussão. O parecer da comissão foi favorável, presidente? É, o parecer das comissões foi favorável por unanimidade. Pronto. É, igualmente ao anterior. Eu vou fazer minhas escusas aos membros da comissão. A, a maioria dos membros da comissão são advogados, como eu. Mas gostaria de lembrar aos ilustres colegas que a lei complementar 101 de 2001 que é a lei brasileira que diz como é que faz lei no Brasil a lei complementar é 101 é a lei que estabelece o processo legislativo brasileiro então de acordo com a lei complementar 101 você não pode ter uma lei cujo único objetivo seja revogar outra lei então como a lei, o projeto de lei número 5, perdão, o projeto de lei número 1, um, tem como único artigo, único objetivo, única única, é, única, redação, revogar outra lei, ele é inconstitucional. O que pode ser apresentado pela mesa diretora, na hora que ela quiser, é um direito dela. Apresentar um outro projeto de lei, dando outra regulamentação ao funcionamento da Câmara e revoga essa. Diga que o funcionamento da Câmara vai ser segunda e quarta. Diga que vai ser de manhã, de sete da manhã, nove da manhã. Não interessa. Isso aí fica a cargo da mesa diretora. A mesa diretora é soberana para apresentar o projeto da maneira que ela entender. Então ela apresenta um projeto novo e revoga a lei anterior. Mas uma lei, você não pode fazer uma lei que a única coisa que ela faz é revogar a lei anterior. E isso é por quê? Porque Arthur está dizendo não. É porque a Lei Complementar 101, que é uma lei complementar federal, que é a lei que trata do processo legislativo brasileiro. Ela, o que é que, essa lei, o que, é que essa lei faz? Ela ensina como fazer lei. É uma lei voltada a ensinar. Você faz lei assim... Você faz decreto assim, você faz decreto legislativo assim, você faz resolução assim, você faz portaria assim. Ela é uma lei extensa, bem explicativa, diz que a lei é organizada por artigo, parágrafo, inciso, alíneas, números. Então ela dá, ela dá todos os parâmetros de como, como é feita uma lei. E entre um desses parâmetros, ela diz que uma lei não pode ter como único objetivo repro, revogar outra lei. Então, por isso, mais uma vez eu digo, é, sem procurar desmerecer de forma nenhuma o trabalho dos ilustres membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, eu estou votando contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, porque o projeto de lei é inconstitucional e pedindo aos demais colegas que possam acompanhar a, o meu voto nessa questão da inconstitucionalidade, do projeto de lei número 01 de 2023. Era isso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade.
0: O parecer continua em discussão.
3: Presidente, é, essa questão levantada pelo vereador Arthur, que é advogado também, conhecedor das leis, e eu conversava no no dia da reunião da comissão é, a respeito desse projeto e como eu sou da comissão de finanças e o é, o projeto está sendo questionado quanto à sua legalidade quanto à sua constitucionalidade eu até falei com o procurador dessa casa se a gente poderia fazer uma alteração na, nesse, nesse projeto perguntei se isso aqui estava de acordo com a lei, esse, esse projeto que revoga. Esse projeto de lei que revoga a, a lei que foi aprovada no ano passado. E eu queria pedir a vossa excelência para que a gente resolvesse essa situação, como eu tinha falado para procurador desta casa, se poderia se fosse possível, comentava até com o vereador Juliano a gente apresentar um novo projeto, alterando aquele e fixando os horários que pode ser como eu falei a, a, a doutor Jair de 7 a 1 para que possa resolver esse problema, já que o vereador levantou a questão de inconstitucionalidade do projeto se fosse possível, a gente. Eu apresentar, vou apresentar o projeto, colocando o período de funcionamento da casa de 7 a 1. Se for possível, se Vossa Excelência é, é a autoria da mesa, né, os membros da mesa se, se concordarem.
0: Mas, mas justamente, vereador, é o que a gente quer, é isso aí.
3: Não, se, se, se vossa quer... excelência quiser só Baixo a portaria eu, eu... É, Determinando esse horário Mas Se o senhor, tem que ter quiser, lei, se o senhor quiser pedir né?
0: vista Vista para apresentar
3: Não, eu falei aqui na, na reunião das comissões justamente sobre isso Se for possível para que a gente chegue A um consenso tá Já que o projeto é de autoria De vossa excelência através da mesa diretora Se não é, Vossa excelência é, coloca o projeto ou coloca o parecer é, e Só uma sugestão Presidente é, Como eu não faço
7: mais parte da comissão de construção Justiça e redação E foi levantada essas controvérsias jurídicas pelo vereador Arthur Vereador Fabrício é, Se possível Eu solicitaria que retirasse de pauta E encaminhasse a um parecer da procuradoria Da casa Para ver essa, essa questão jurídica e a partir daí voltar à pauta, mas aí fica a critério de Vossa Excelência.
3: É até até porque, é, Presidente, se a gente pode correr o risco de, de aprovar uma, um projeto que seja inconstitucional, mas, mas, mas na lei não trata, Dede, aqui está só revogando aquela outra.
2: Eu aceito o pedido de, do vereador Rogaciano.
7: Obrigado, presidente.
0: Vamos para frente então. Item 11. Coloca em discussão o parecer de comissão. No, no caso, vereador, não, o o presidente. 11 e o
3: 12 Esse fica prejudicado, é né? 11 e o 12 já foi. Ah, é, fica prejudicado. O 13 agora.
0: Esse aqui também. E o 13 não... devido à emenda. Devido, a emenda, tá pronto, devido a emenda apresentada do vereador Arthur, ficou para a próxima semana. Vai passar para
2: as comissões. Tá é. Ter... Falta mais não.
11: Está terminando. É, no caso, é, o presidente está tirando de pauta para remeter Vai... para as, as comissões. no No caso, é, é, o anterior, é, foi retirado como vista do vereador Rogacinho ou como retirado de pauta? Não.
7: Não. Presidente, eu solic... eh, vereador, eu solicitei que fosse retirado para encaminhamento à Procuradoria para aparecer.
11: No caso, ele vai. Não é visto, é. Vai retirar Isso. para encaminhar para a Procuradoria. Isso. E este da agora, que é o item 13, 13 em diante, 13, 14, 15, vai remeter para, para as comissões. Beleza, obrigado. Terminando
0: a ordem do dia, passo a palavra para o tema livre.
10: Eu vou me retirar porque eu vou para Patos.
2: Boa viagem, vereadora. Recuperação a ele, se Deus quiser. Plena recuperação. Hein? Com a palavra o vereador Fabrício.
3: Presidente, senhoras e senhores vereadores é, funcionários desta casa público que ainda encontra-se aqui na galeria desta casa em nome do amigo e secretário de esporte de nossa cidade Joel, saúdo aos demais Hoje tivemos uma reunião atípica, é, como há muitos anos, talvez é, quatro, cinco anos, não tinha uma reunião tão é, movimentada, tão participativa, tanto dos vereadores como da população nós aqui
2: é, votamos vários projetos
3: de autoria do poder executivo como também projetos da, de autoria do poder legislativo mesa diretora desta casa e como todos, como todos puderam ver esta casa foi protagonista dos debates, como sempre deve ser. Aqui o clima, meus amigos, ficou acalorado porque aqui cada um defende seu ponto de vista e o seu lado, o lado que você acredita. Então... Teve discursos acolorados aqui, mas nada que passe do normal e nem que passe do debate ideológico e do ponto de vista de cada um. Eu quero justificar o meu voto contrário. Já fiz na, na hora da votação o projeto de desafetação do mercado público, porque eu acredito que não é o melhor caminho para solucionar a dívida que o município tem de todas as gestões é, de pelo menos de 97 para cá, todos os gestores que passaram deixaram a dívida aumentar até o atual gestor. E o principal ponto que eu enxerguei para que não votasse esse projeto a favor foi justamente o apelo popular. Não é brincadeira o tanto de ligação que eu recebi da semana passada para cá a respeito da, desse projeto da, da venda desse mercado. Eu recebi no mínimo para não... É, se... Para ser bem sincero, eu acho que eu recebi mais de 100 ligações Fora as mensagens no WhatsApp e eu sempre garantindo que votaria contra Porque votei no dia que o projeto chegou da forma original E quando se fala Que a desafetação não é para que o impresso possa vender o mercado futuramente A gente fica triste e lamenta porque nós aqui mesmo nesta casa votamos um projeto dando o. Passando o terreno onde hoje é, 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 é construído o empréstimo, onde hoje funciona o empréstimo. Nós votamos nesta casa a favor, porque também foi para bater dívida e não precisou de fazer a desafetação. Então, por que precisaria fazer do projeto do mercado e a respeito do projeto 05 que trata-se de doação de um terreno onde funciona a praça Pedro Eulampo da Silva, praça da prefeitura como é mais conhecida eu também votei contra, porque nesta casa todos sabem que desde que eu entrei aqui em 2017 que eu venho cobrando a regularização fundiária e a regularização dos terrenos do bairro São Bentinho desde 2017 e nunca foi regularizado nenhum. Está tendo uma seletividade de legalização por parte do gestor que isso me deixa indignado porque eu já cobrei várias vezes para que fizesse um levantamento do bairro São Bentinho, não só São Bentinho, mas Belarmino Lúcio, loteamento e outros locais que têm terrenos que são da prefeitura, para que a gente pudesse dar o, o, o que já é de, de fato, de direito, dar de fato, passar o título de propriedade para essas pessoas. Aí chega aqui um terreno, é, uma doação de um terreno para construir a câmara, tendo a câmara, uma sapata cortada ali há mais de cinco, 6 anos, paralisada, sem fazer e chega um projeto dessa, é, de, desse porte aqui para que a gente pudesse aprovar. Então, votei contra, estou justificando, não fiz na hora do projeto, até porque o, o parecer foi rejeitado e o projeto é, ficou prejudicado, não foi é, é, adiante, não foi pra, para o plenário, esperando que o prefeito mande para esta casa um projeto que regularize os terrenos do bairro São Bentinho, como também do bairro Belarmino, o loteamento portal, todos. E para finalizar, quero aqui parabenizar todos os vereadores, principalmente de nossa bancada, por, por estar votando hoje a favor do povo, mostrando que nem sempre a maioria ganha da minoria. Hoje aconteceu um fato inusitado, onde quatro ganhou de novo. Então, eu quero aqui é, me solidarizar desde já com a vereadora Lucinete, vereadora Iaceara, que é uma vereadora guerreira, que tem coragem de expor o seu ponto de vista, seja ele qual for. Eu quero me solidarizar por algumas represadas que ela virá a, a passar depois de ter votado para nós derrubarmos esse projeto da venda do mercado. Para finalizar, deixar aqui então, um vereador, boa noite a todos. Uma parte,
7: por favor, pois, vereador.
3: Pois não, vereador Rogaciano.
7: É, como falei ao presidente, não irei à tribuna, que já me alonguei muito hoje, mas não poderia deixar, vereador Fabrício, de comungar do seu pensamento e parabenizar... A vereadora Lucinete, pela atitude que ela teve, atitude mais do que correta, honesta, séria com o povo de São Bento e que Deus abençoe ela. E essa situação de represália, vereadora, não é a primeira vez. Quando o prédio era lá, próximo à Energisa, eu presenciei muita e muita humilhação do atual gestor com Vossa Excelência. Então, é, não existe essa situação de represália, tem que lhe respeitar porque você é uma vereadora guerreira, batalhadora e diferente de muitos, graças a Deus, não viu uma, uma porta da prefeitura aberta e entrou como muitos que eram guerreiros junto a, a, a nós que infelizmente é, parece que a dignidade, a dignidade está se esgotando, mas vossa excelência está de parabéns eu vi o que a vossa excelência já batalhou junto com a gente na oposição já vamos fazer aí é, seis ou é, sete anos já na oposição e vossa excelência segurou a bandeira é, tendo propostas sendo humilhada como eu vi ser infelizmente com não cite mais meu nome vereadora como é, você está mentindo vereadora pelo próprio gestor na outra casa isso daí foi verdade e Vossa Excelência, nesse momento mostrou sua atitude de guerreira. Parabéns, que Deus abençoe e vai lhe proteger, porque eu sei de da sua espiritualidade e fé e devoção. Muito obrigado, meu boa noite a todos. É, só um então. instante. É, eu quero dizer o seguinte, quem não votou a
8: favor desse projeto não é o Satanás, não, é gente também, é vereador. Não dá para eu ficar calada, eu vou falar agora só um instantinho. É o seguinte, o patrimônio é público, as pessoas estão lá é, usando há muitos anos. A gente não sabe quem é que está pagando aluguel ou quem é o dono. O dono, né? Então, é, eu acho que as pessoas devem botar na cabeça que esse dia vai chegar. Não foi hoje, né? Graças a Deus para eles, eu não estou triste por isso, o projeto não era meu. Apenas eu fui um eleitor e todo mundo tem direito de votar do jeito que quer e acha certo. Mas esse dia vai chegar, porque o que é patrimônio público é de todo mundo, não é de, de uma pessoa que tem seis boxes, outra que tem um apartamento, outra que tem isso, outra que tem aquilo. Isso é meu posicionamento, como Joiciano Lúcio da Silva. Não é posicionamento da parte de ninguém, é o meu. Então, eu não estou aqui para agradar, não, porque eu, eu já fiz a minha votação, não agradou, mas eu estou feliz... Porque eles ganharam, a democracia é para ganhar. A gente votou como achou que deveria, quem ganhou, parabéns. Né? Só que a gente também não, não, não é o satanás, não, porque não votou, não. Porque a gente tem consciência que esse dia vai chegar. Que ninguém fica no que não é dele a vida inteira. Infelizmente.
12: Vai, Priscila. Uma parte, colega vereador, só para... Eu não vou usar a tribuna. Quero só agradecer a toda a população de somento e dizer à população de Salvento que enquanto eu tiver vereador nesta casa, você procurar é, votar a favor da população no que for melhor para a população, dentro das, das normas, das leis. Enquanto eu tiver vereador nessa casa, você procurar priorizar e votar a favor de Salvento e da população. Muito
3: obrigado e uma boa noite a todos que estão na escuta. Eu que agradeço a parte da vereadora Joicien, da vereadora Rogaciano, do vereador Jurandi. Isso engrandece a minha fala. E Como já está finalizando, quero só agradecer mais uma vez a Deus por estar me proporcionando esse momento de estar aqui hoje para fazer o certo do... do com convicção do que eu acho correto. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima quarta, se Deus nos permitir.
9: É,
2: com a palavra o vereador Arthur Araújo. Senhor presidente, senhores e senhores
11: vereadores, minhas senhoras e meus senhores que aqui ainda nos acompanham, nos ouvem e nos prestigiam presencialmente a todos os ilustres colegas vereadores e aos colegas advogados que hoje estavam aqui na casa. É sempre bom tê-los aqui. Nosso presidente está aqui hoje, se precisasse fazer uma reunião da OAB nós tínhamos cons é, conseguido reunir o coro. Estava dando coro para a reunião da OAB. Então, que bom que, a, a, que seja assim. O vereador... Nós... Já saiu a OB, vereador? Vai, logo, logo vai sair, nós vamos integrá-lo. Vai, vai, o vereador vai ser um privilegiado, porque vai receber, vai receber a carteira das mãos do, do presidente na sucessão de São Bento. Isso vai ser um privilégio marcado na história. Nós vamos ter, se Deus quiser. Abriu, é isso, presidente? É abril? Em abril nós vamos ter a nossa própria subseção, o um trabalho magnífico do nosso presidente, aqui dando prosseguimento aos presidentes anteriores que o antecederam, nosso decano doutor Chiquinho que começou lá atrás essa luta e nós vamos, se Deus quiser, realizar agora em abril esse sonho e o vereador Juliano vai ser um privilegiado, vai receber carteira da OAB na sua própria cidade, na sua própria subseção a sucessão na sua cidade, o que é um privilégio que nós, infelizmente, não tivemos porque não tinha há 20 anos atrás, 22 anos no meu caso, uma sucessão aqui em São Mente. Mas, passando para a nossa sessão, dizer a vereadora Lucinete que ela fez absolutamente certo. Se ela votou de acordo com o que mandou sua consciência, é um direito dela. É aquele tumulto da pois voto de justificativa, dentro da ordem do dia, não é o local adequado para que se apareça de justificativa, mesmo porque eu entendo que a vereadora não tinha que dar justificativa nenhuma. O voto é dela, ela vota democraticamente como acha que deve e todos nós temos que respeitar. Se há alguém pensando em represália ou não acredito que tenha, é inadequado. A vereadora exerceu o papel dela como vereadora, assim como os demais cinco vereadores que votaram contra o projeto exerceram um deles, assim como os cinco que votaram a favor do projeto exerceram um deles. É isso que nós temos que encampar. A população tem seus pleitos, tem suas preferências partidárias, tem suas preferências ideológicas. Os vereadores têm que ter só um pensamento. Da porta da Câmara para fora, vereador tem partido, vereador tem lado, vereador tem ideologia. No plenário da Câmara, Vereador não é nada disso. Vereador é vereador, nós somos um colegiado, um conjunto. E antes de mais ninguém, e preferencialmente a todos, nós vereadores temos que respeitar a preferência de cada um de nós e de é, sermos felizes por estarmos num momento democrático do no nosso país, que podemos exercer normalmente o nosso, o nosso voto, a nossa vontade. E cada um vota com sua consciência, sabe o que está fazendo uma das regras para você ser candidato, nem para ser vereador, é você ser maior e capaz. Não é assim? Todos nós não temos que provar a justiça eleitoral que somos maior e capazes para poder sermos candidato. Então, cada um exerce seu mandato com liberdade, com autonomia, de forma absolutamente é, independente e cada um é, enfrenta as consequências posteriores é, daquilo que votou para o bem e para o mal. A população, como disse a vereadora Joicien, e ela tem 100% de razão no que diz absolutamente. Infelizmente, isso não é um problema de São Bento. Isso é um problema nosso, é um problema do nosso colonialismo, do nosso patrimonialismo do brasileiro. O brasileiro tem a mania de achar que o bem que é público, ele é um bem de ninguém. Pelo contrário, o bem público é um bem de todo mundo. Então, o cidadão está lá no mercado e ele entende que o mercado é dele. Não era de ninguém, ele chegou lá e pegou. Pelo contrário. É um bem de todo mundo, existe um problema, não adianta nós fazermos aqui o papel de avestruz, enfiar a cabeça no chão, todo mundo, quem votou a favor e quem votou contra, enfiar a cabeça no chão e achar que o problema vai passar, não, não vai passar. O problema existe. O mercado público está lá, uma parte desse mercado público foi apropriada, está sendo utilizada pelas pessoas e uma outra parte do mercado público está abandonada. A palavra é essa. Eu ontem tive o cuidado... Mamãe me ensinou e mamãe é pouco estudada, mas é muito inteligente, muito sabida. Quem me acha sabida, eu puxei a mamãe. Mas disse, meu filho, a gente tem que ver de perto para contar de certo. Fui lá ontem eu ia pro Pilatos, eu digo vou passar aqui no mercado para ver como é o negócio. Por fora, a lateral direita e a lateral esquerda é a coisa mais linda do mundo. Agora tu dá uma entradinha ali pela SES Silveira e dá uma entradinha no mercado para tu ver o miolo. Faça de conta mal comparando não estou menosprezando ninguém, mas faça de conta um cara com uma mulher bonita, de 25 anos ou 30, com câncer e metástase. Por fora a capa linda, quando o médico abre, está desgraceiro, o mercado está assim. É uma mulher bonita com, com câncer e metástase. Por fora é uma lindeza, quando você entra, e eu convido os vereadores a fazerem essa olhadinha de 5 minutos, como eu fiz ontem. Parei o carro ali na Saia Silveira, da padaria do Serrão para frente, uma coisinha, e entrei ali por aquela porta. É uma calamidade. É uma calamidade. Aí a solução é botar no chão, eu nunca disse isso em canto nenhum. Alguém me ouviu dizer que a solução era derrubar o mercado? A solução é mandar, pegar, mandar todo mundo embora, dar de pé na bunda no povo, eu nunca disse isso em canto nenhum. Agora, do jeito que está lá não é a solução não, do jeito que está lá não dá certo. Do jeito que está lá nós vamos enfrentar um problema. Aí é, ser profeta da história é muito bom, mas eu estou dizendo desde agora. Se não for tomada uma providência, nós vamos ter um desastre ali. A parte de dentro, ele, não sei se é amanhã, daqui a um ano, daqui a dez, ela vai cair. Se não for feita uma reforma grande, completa, ou se não for alguma, tomada alguma providência, por fora está muito bonito, mas o miolo não se sustenta, ele não aguenta um inverno grande, não. Então, é um problema que nós temos que resolver. Como é que vai ser resolvido? Não sei. Eu sei que, a partir desse tumulto que nós viemos aqui hoje, nós não vamos resolver problema de, de ninguém. Porque você não resolve o problema do, do centro do mercado, você também não resolvendo o problema do lojista. Porque se cair aquele telhado, quem está lá vai ser prejudicado. Não é assim Então nós temos que sentar com calma, todo mundo com o espírito desarmado, com o ânimo mais, menos exaltado, para que a gente possa dar uma solução definitiva àquela questão. E como disse o vereador Juliano, talvez a solução definitiva seja um mercado novo. Mercado novo, grande, organizado, para que todo mundo possa ter Todo mundo que trabalha, como colocou o vereador José, no cabo que tem não sei quantos boxes, não mora nem aqui em São Bento, e vive ganhando aluguel, mas você já, sinceramente, já passou a votação. Não vai mais mudar o projeto não. Vamos fazer um minuto de reflexão, como a gente faz na, na missa. É lógico um bem público estar tá gerando renda para um cara que nem de São Bento, está é, com xenofobia, está contra o povo, não, não estou dizendo que assim... Porque a justificativa não é que gera renda para o povo de São Mento, há o cara que não mora nem aqui, mora na capital do estado. Aí ele explora um bem público, que é o mercado, cobrando aluguéis de pessoas que são de São Mento, de pais e mães de família que estão lá, alugados, trabalhando para poder ganhar o de sustentar a família. Isso é um negócio correto, está adequado. A gente tem que refletir isso. Não é que quem faça a reflexão, eu não estou convidando a fazer reflexão para dizer não, então a solução é a gente derrubar o mercado. Eu nunca disse isso. Derrubar não, é, não se resolve. Não, vamos tirar todo mundo de lá. Vai resolver, porque como eu disse, tem gente lá que está há 37 anos. Tira o sustento da família de lá. 37 anos. Você não pode simplesmente pegar esse cara pela orelha como você faz com ruim, bota ele para dentro do quarto. Não pode tirar ele de lá. Agora, a gente permitir que as pessoas explorem o bem público para benefício próprio, eu acho que não é adequado não. Então, a votação já passou o placar não muda mais, isso é como um jogo terminado. A gente pode reclamar do juiz que não deu pênalti, mas não interessa. Ele não deu o pênalti, o jogo não vai voltar mais, não vai mais ser mudado o resultado. Bola para frente, vamos procurar o um jeito de resolver, porque o problema existe e a gente não pode negar. E a solução tem que passar pela Câmara Municipal de São Médio. Então, eram essas questões que eu tinha para colocar. Repetir mais uma vez, eu louvo a Deus e agradeço a Lula... Pela democracia que nós temos aí garantida, todos os vereadores poderem manifestar a sua vontade, darem o seu voto de forma livre, absolutamente independente. E nós temos, graças ao regimento, a tribuna livre para depois, quem quiser justificar o voto, quem quiser dar seus motivos, dá. E mais uma vez eu digo, eu dizia quando estava na presidência, e agora que não estou mais, não vou pregar o caos para atrapalhar a presidência de Macarone não, porque se atrapalhar a presidência dele, atrapalha para nós todo mundo. Os vereadores têm que ter em mente o seguinte, posições nós temos que ter diferentes. Agora, nós temos que estar unidos com esse para o funcionamento da Câmara. O funcionamento da Câmara não é de um lado, não é de uma bancada, não é de outra bancada, não é da mesma diretora. O funcionamento da Câmara é nosso. Então, cada coisa é do seu lugar. Na hora da ordem do dia, vota, ganhou, ganhou, perdeu, não perdeu, a população aplaude, vai, isso faz parte. Você não pode querer vir para a Câmara cheia de gente e não querer que o cara vai. Deixa vaiar. Ora, o cara não lhe joga um sapato na cabeça. Se jogar e errar, nem errar não. Mas não joga a acerta do um sapato na cabeça para dar um galo e deixa o cara vaiar. Aplaudir, bater palma, vibrar. Isso é, faz parte da democracia. Isso, faz, isso é, faz, é bom. Isso é muito bom. Então, que a gente tenha a maturidade e a grandeza de saber que, antes de qualquer coisa, nós somos membros do mesmo colegiado, e o bem do colegiado é o nosso bem. Tudo que for para o bem do colegiado é para o bem de todos os vereadores. Então, muito obrigado a todos pela paciência, pela tolerância, eu já falei muito por um dia. Deus os abençoe, quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo, todos os mundos. Desejo sauda a todos, a vereadora Márcia Roberta, gente do um Atestado, eu desejo a ela plena recuperação, gravidez. É, primeira, gravidez, principalmente, é um negócio mais complicado. Mulher nunca teve menina e não sabe como é que funciona o negócio. Antigamente a mulher tinha 14 meninas, era costumar ligeiro. Hoje em dia, na primeira gravidez, tem essas coisas, mas Deus a abençoe, que ela tenha plena recuperação e quarta-feira ela está aqui ao nosso lado, nos fazendo companhia, dando a sua opinião, dando o seu voto. E bola para frente, que nós temos muito para contribuir para o São Bento. Temos aí dois anos aí de mandato e que nós saibamos de forma tranquila, calma. Que Deus me dê sabedoria para eu ter paciência do jeito que eu tive hoje, em todas as oportunidades. Eu vi que a solução é essa. Se você se aperrear e gritar, o negócio funciona. Com calma, o cara fica até com vergonha, fica até constrangido de vaiar quando você está paciente, com calma. Então, boa noite a todos, Deus nos abençoe. E quarta, a gente começa a batalha novamente.
0: É, queria agradecer aqui a todos que compareceram na Câmara Municipal hoje. Desejar uma boa noite, que Deus nos abençoe e até a próxima quarta a todos os vereadores. Boa noite, tchau. Acabou.